0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Hallo miteinander und herzlich willkommen zur 73. Folge von Blue Milk Blues, einem im Moment wöchentlichen und vermutlich bald wieder monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Heute dreht sich natürlich alles um das vorletzte Kapitel des Buchs von Boba Fett. Ich heiße Tobi und an meiner Seite ist auch dieses Mal wieder meine Partnerin in Crime, Katharina.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Na klar. Und wir freuen uns sehr, auch heute wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Nämlich Daniel Schröckert, a.k.a. Schröck von KinoPlus auf Rocket Beans TV oder von den Film Gorillas oder, oder, oder. Hi. Hallo, hallo. Schönen Dank für die Einladung. Ja, freut uns sehr, dass du heute dabei bist. Mhm. Ähm, zu einer, ja, ziemlich, äh, wie soll man sagen, vollgepackten Folge, Boba Fett, ähm, Habt ihr das alles kommen sehen?
2: Ich lasse, ich, ich, ich lasse lieber Schröck einmal den, den Vortritt, <lacht> weil ich mich, mich gleich sonst auf äh, unsere letzte Aufnahme einmal zurückbeziehen müsste.
0: Ähm, wenn du mich jetzt fragst, ob ich habe kommen sehen, dass diese Serie plötzlich Mandalorian 2.5 wird, nein, mhm. habe ich nicht. Um, wenn du mich fragst, wir, wir dürfen Spoilern, oder? Wir sind hier. Ja, ja, ja. ja? Also ja. jeder, der das hört, muss die Folge auf jeden Fall gesehen haben, weil sonst so ist das blöd. Gut. Ja. Um, wenn du mich fragst, ob ich vorhergesehen habe, dass plötzlich nochmal Grogus Training eine Rolle in dieser Serie spielt. Äh, nö. <lacht> <lacht> Und dass sie halt auch dann mit Luke noch mal wirklich A, eine Stufe besser werden. Oder B, noch mal richtig viel Zeit verbringen. Nö. Und dass die Figur Boba Fett in ihrer eigenen Serie so ein bisschen aus der Aufmerksamkeit gerät, also bis was bisschen, also so stark. Nein. Habe ich alles nicht mit gerechnet. Wirklich nicht. Ja. Dass vielleicht der Mandalorianer dazukommt und nochmal einen Auftritt hat oder einen Gastauftritt hat, das konnte man anhand der ersten vier Folgen meiner Ansicht nach schon relativ gut erahnen, weil das sich schon eh angefühlt hat, als sammelt er sich jetzt sowieso ne mal eine ganze Menge an Leuten um sich rum. Und da wäre es nicht verwunderlich, die beiden haben schon zusammengearbeitet, er hat ihm geholfen, warum sollte jetzt auch nicht der Mandalorianer Boba Fett helfen? Also dementsprechend, sowas habe ich mir schon gedacht, aber dass das alles wirklich plötzlich so einen Einschlag erhält, nein, nein.
2: Hm. Sagen wir mal so, ich habe es nach der Besprechung der vorherigen Folge von Kapitel 5, sagen wir mal befürchtet. Und normalerweise sind meine Prognosen, was die Star Wars Serien angeht, mega, mega schlecht, weil ich immer was anderes antizipiere, als dann eigentlich kommt. Ähm, ich habe wirklich jetzt einfach nur nach dem letzten, nach der letzten Folge gedacht, so, na, okay, sie ist von Dave Filoni, es wird schon gesagt, Mando muss noch mal kurz bei Grogu vorbei, dass ich schon dachte, okay, jetzt kommt die Folge mit dem Cameo Festival dass sie dann aber wirklich derart viel Zeit mit dem Jedi-Training noch verbringen und eigentlich ja so ein bisschen komplett die eigene Handlung aus den Augen verlieren. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Serie gesehen, die so dermaßen desinteressiert an ihrer eigenen, an ihrem eigenen Plot ist. Das hätte ich so auch nicht kommen sehen. Obwohl ich es sehr, sehr cool fand, das muss ich mal dazu sagen. Also das waren alles so für mich bis jetzt in der Serie Highlights. Es ist halt nur sehr, sehr tragisch, dass diese Highlights alle nichts mit Boba Fett zu tun hatten. So und dass einfach die ja die die Sachen, die so in den ersten zwei Folgen der Serie aufgebracht werden, wo man sich denkt, ah okay, dafür würde ich gerne mehr sehen, komplett komplett wegorganisiert sind oder einfach ja ö, pff, next so ne irgendwie dann verworfen werden, das das finde ich schon krass und habe ich so auch nicht kommen sehen.
1: Ja, also ich meine, du hast schon gesagt, ne, es, es es war ja tatsächlich Mando sagt's ja äh, ich helfe euch, aber ich muss erst noch einen alten Freund besuchen oder oder was er sagt. Und ich hätte schwören können, dass das halt irgendwo im Mando Staffel 3 passiert. Ähm, Habe mich dann zwar schon auch gefragt, ja wie, wie machen sie das jetzt dann? Taucht er jetzt in der Folge 6 auf und sagt, so, ne, ich war jetzt beim Grogu, äh, hier bin ich wieder. Und das sehen wir dann aber nicht jetzt, sondern erst dann ich war mir nicht ganz sicher, wie sie es ist machen, aber dass sie es jetzt tatsächlich genau so machen, wie er es gesagt hatte und dass es auch genau so ist, dass du ja, man kann sich ja eigentlich denken, also wenn er jetzt Krogo sieht, dann müsste er ja auch Luke Skywalker sehen. Auch das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Und auch das ist passiert. Also es ist irgendwie so, genau das passiert, was er was er angekündigt hatte. Und äh, ja, und mit Filoni, ich hatte ja auch irgendwann mal gesagt, ja, wenn Filoni das macht, dann taucht wahrscheinlich Cat Bane noch auf. War auch so, aber trotzdem erwartet oder kommen sehen, nee, eigentlich überhaupt nicht. Oder dass jetzt Ahsoka auch noch auftaucht, dass <lacht> auch noch mal auftaucht. R2 bekommen wir zu sehen. Also, mhm. nee, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist natürlich so, also Boba, ich meine, er taucht jetzt immerhin mal auf im Vergleich zu Folge 5. Aber ich glaube, er sagt kein einziges Wort, ne?
2: Hat sich nicht Temuera Morrison beschwert, dass er zu viel redet in der Serie?
0: <lacht> ja, jetzt.
2: Aber es ist schon ein bisschen bitter. Also generell auch der ganze Hauptplot findet, glaube ich, in genau einer Szene statt, wenn sie sich da mit den Gangsterbossen treffen. Und dann ist es ja auch so, Mando sagt, ah, ich organisiere euch da mal kurz was und dann cut weg und dann sind wir auch wieder bei ihm und bei Cobb wendt und bei einer ganz anderen, bei einem Nebenkriegsschauplatz quasi schon wieder. Ähm, was ich auch eine sehr, sehr merkwürdige Entscheidung fand. Also nicht, dass Kopwend auftaucht, mit dem habe ich ja mehr oder weniger irgendwie gerechnet, nur schon viel, viel früher in der Serie. Aber auch, wie sie den dann da versucht haben, so reinzuholen, von der Erklärung her war auch ein bisschen, Hä? also, dass man da extra nach, Mo wie heißt es, Mos Pelgo fahren muss, um irgendwie Leute anzuheuern, also irgendwelche Wüstenbewohner, weil man in Mos Espa keinen findet, war schon so. Okay. Naja, <lacht> aber es ist, war schon ein bisschen bitter, fand ich.
0: Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, ich meine, Boba ist doch jetzt anerkannter Tusken Raider, oder? Hm. Und hat Struggle, Leute, Kriege zusammenzukriegen? Ich meine, er ist bei einem Stamm auf gezogen oder aufgepeppelt worden so und hat deren Gunst gewonnen und ist dann aber doch, wenn ich es richtig gedeutet habe, also meiner Wahrnehmung nach, Wahrnehmung nach, ist der ja, oder sind die ja erstmal irgendwo anders hingegangen, damit er dort diesen Stock geschmiedet und geschnitzt bekommt. Hm. Ja, also, dass es nicht wirklich der Tribe war, in dem er da die ganze Zeit gelebt hat, sondern dass es schon ein anderer weiß ich nicht, Taskenraider, Außenposten oder irgendwas war, halt irgendeine heilige Stätte oder sowas, die aber nicht unbedingt direkt angeschlossen ist an dieses Dorf oder an diese Gemeinschaft oder an diese Karawane, die, die die wir bisher kennengelernt haben oder die wir anhand von Boba Fett kennengelernt haben. Ich hätte mir jetzt gedacht, naja gut, du bist doch jetzt halt, wie gesagt, Träger eines solchen Stabes, du hast doch was zu sagen, dir dir trauen doch oder müssen doch dann eigentlich die Taskenraider irgendwie Vertrauen und 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 verstehen, dass du halt einen, einen aufrichtigen Kurs hast, so ja. Warum spielt da jetzt kein einziger mehr eine Rolle? Also ich meine, es müssen doch noch mehr auf dem Planeten leben als nur diese eine Karawane, die wir gesehen haben, oder nicht?
2: Hm. Das sagen sie ja sogar auch in der Folge mit dem sehr langen Flashback, wo ja seine Geschichte mit den Tasken erzählt wird. Der Häuptling oder was es ist, sagt ja auch so, es gibt ganz viele Stämme und ein paar sind sehr kriegerisch und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich auch einer der Aspekte, den ich halt in Folge 2 mega, mega gut fand. Diese gesamte Backstory mit den Tasken, dass ich irgendwie insgeheim darauf gewartet habe, dass man damit noch irgendwie was anfängt und nicht sagt, okay, und jetzt kümmern wir uns mal um ganz andere Themen. Ja. So und ähm das finde ich eine sehr, sehr merkwürdige Entscheidung. Ja, du, so rein also, von der von der Planung der Handlung her auch.
0: Ich finde die gesamte Serie ist bisher merkwürdig geplant. Ja, ich habe nicht verstanden, warum sie den Anfang der zweiten Folge mit den Twins, ja, wo mhm. dann halt noch der oh, der schwarze Wookie, wie spricht der, wie wird er richtig? Chris Chrysantin, Chris ja. ja, ähm, wo ich mir gedacht habe, Warum macht ihr denn in Cliffhanger mitten in der Folge? Das ist doch Quatsch. Warum habt ihr das denn nicht ans Ende der ersten Folge gepackt? Dann hätte die nochmal irgendwie was herausstechendes so und wäre nicht so in der Rückblende sogar beendet worden. Das habe ich auch schon ein paar mal erzählt, aber sondern ihr hättet halt ein cooles Ende für die erste Folge gehabt und dann in der zweiten Folge halt einfach mit den mit den weitermachen können. Das wäre super gewesen. So einfach alles was sich so äh, in der Vergangenheit abspielt in einer Folge. Wäre klasse. Aber, ja, und dann wäre das halt für mich oder für meine Vorstellung, für meine bescheidene wäre das halt echt ein, ein schöner Nährboden gewesen, wenn jetzt Boba über ganz Tatooine reisen muss, um halt die einzelnen Tribes oder Stämme irgendwie zu vereinen und dann halt anzuführen und zu sagen, hey Jungs, die Hutten waren gestern, jetzt komm ich. So, ja, jetzt ist Fetttime time so und, ja. <lacht> ja, aber ja.
1: Naja, stattdessen muss man ein paar Rogger irgendwie zusammensammeln. <lacht> und vor allem dann, also gerade wenn du dann mal so ein bisschen was von Motivation geliefert bekommst in der vierten Folge, schwupps, wird die Serie gekapert von Mando und von Handlungssträngen, die vorher noch überhaupt nicht da waren, zumindest nicht in dieser Serie, und Boba spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und seine Motivation spielt fast überhaupt keine Rolle mehr. Und diese ganze Tusken-Story spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also mir geht es inzwischen fast schon so, dass ich überhaupt gar keine Lust mehr habe, über <lacht> über die Serie als Boba-Serie jetzt noch zu diskutieren. Weil es ist einfach so strange ne? und, und so offensichtlich, dass dass das irgendwie als, als Boba-Serie irgendwie enttäuschend ist. Also nicht nur, dass man sich jetzt vielleicht, wenn man sagt, ihr bekommt eine Boba Fett-Serie, dass du halt dir irgendwas vorstellst, ne, Boba Fett in Rüstung und kämpft und ist badass und wir steigen in die Unterwelt ein und und was weiß ich, was man sich da so vorstellt. Also, dass wir das nicht bekommen, okay, ne? aber ich, ich fand trotzdem, dass eigentlich diese ganze tusken trotzdem noch irgendwie interessant genug war, um diese Geschichte zu erzählen. Aber selbst die wird ja nicht richtig erzählt. Und ähm, also wir haben irgendwie so keine Motivation. Er hat meistens irgendwie keine Ahnung, was er tut. <lacht> er tut eigentlich auch gar nicht viel. Also Fennec Shand ist eigentlich die viel aktivere. Ähm, und dann ist er raus nach vier Folgen. Und das ist einfach so strange, oder? Also, deswegen, so als, als Book of Boba Fett ähm, hätten sie es.
0: Hätten Sie es Book of Tatooine oder so, oder Books of Tatooine genannt, oder sowas, ja, oder, mm. oder War for Tatooine oder irgendwie sowas, ja, dann hätte ich das ja verstanden. Ja, dann, dann mm. ist es eine komplexe Geschichte, die sich aus mehreren Handlungssträngen zusammensetzt. Alles cool. Ja, mm. rein. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war Boba halt schon immer eine der geilsten, so. Das war der Typ, über den wusstest du nicht viel, der hat die geilste Rüstung gehabt, so, der war schweigsam, cool, hat immer mal so vielleicht so einen fiesen Spruch abgelassen. Gut, sein unrühmliches Ende in Episode 6. Ja, geschenkt so, ne? Ich meine, er ist halt schon wirklich relativ leicht dann ja aus der Serie raus oder also aus dem Film raus verschwunden. aber der war für eine Zeit lang war der einfach der Shit. So, nicht auch danach war er der Shit. So, also weil er halt einfach ja, eine geile Aura hatte. Und diese Aura war man oder weiß ich nicht, die sah ich jetzt halt schon wieder in Gefahr, weil ich habe nicht verlangt, dass mir dieser Mann erklärt wird so. Ja, okay, sie erzählen seine Geschichte weiter, aber dann muss ich sagen, kommen sie damit ein bisschen zu spät, um die Geschichte weiter zu erzählen, weil in nichts gegen äh, Herrn Morrison so ne, aber er ist halt schon einfach, weiß ich nicht. Er, er, er steckt die ganze Zeit in diesem Tank. Er, er ist noch nicht so ganz auf der Höhe. Er sieht jetzt halt auch dementsprechend aus. Er ist nicht mehr ganz so agil und beweglich. Und der Boba, der ja eigentlich mit Episode 6 weitererzählt werden sollte, müsste meiner Ansicht nach, weiß ich nicht, noch ein bisschen jünger wirken und sein.
1: So. Ja, ja. ja.
0: Und das meine ich wirklich nicht negativ. Ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass er ihn spielt. Aber so vom Gefühl her, weil das soll ja alles kurz nach Episode 6 spielen oder relativ zeitnah zu Episode 6 noch, weil vom Imperium ist ja immer noch die Rede und so weiter. Ja, da ist der Boba Fett, den wir hier sehen, meiner Ansicht nach zu alt.
2: Hm. Und das ja. hat man halt
0: auf, 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 auf beiden Zeitebenen, die die Serie versucht aufzuziehen. Ne? Also ja. sowohl auf die kurz nach dem nach dem Salak als auch die halt in der Gegenwart so gesehen.
2: Ich hab habe mich auch tatsächlich gefragt, weil ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gesehen, da ging es jetzt nicht im Speziellen um diese Serie, ähm, sondern eher um ja Projekte rund um Star Wars, die halt durch Disney mehr oder weniger gecancelt wurden. Und da war halt auch irgendwie die Rede davon, dass es ja irgendwie eigentlich mal einen Boba Fett-Film geben sollte. Hm. Und auch ein äh, Videospiel, das ja sehr heiß erwartet wurde, das hatte mit ihm nichts zu tun, aber das äh, Star Wars 1313 hieß. Hm, wo es ja irgendwie vom Ansatz her so war, dass sie also das so sehr grim and gritty machen wollten und Coruscans Unterwelt und alle sind korrupt und so. Und ich habe mich dann, nachdem, nachdem ich das Video gesehen habe, wirklich gefragt, ob quasi irgendein CEO oder weiß ich nicht, wer gesagt hat, hier sind die ganzen Ideen und jetzt matsch die mal in eine Serie zusammen. Und dann dieses planlose Irgendwas entstanden ist. Das klingt ja super negativ, weil es gibt durchaus Sachen in dieser Folge auch zum Beispiel, die ich sehr, sehr gerne mochte. Aber ähm, man kommt ja irgendwie nicht drüber drum herum, da sich Gedanken beim Gucken drüber zu machen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Weil mich dieses Gefühl von Planlosigkeit und allgemeinem Desinteresse seitens der Schöpfer dieser Serie schon seit drei Folgen verfolgt. Also beziehungsweise sobald die erste Mando-Folge kam, hatte ich den Eindruck, als ob sie jetzt so au selber aufgeatmet hätten nach Motto, ah, jetzt können wir eigentlich mit der Story weitermachen, die wir eigentlich erzählen wollten. Und das meinte ich mit dem vorhin mit, sie sind halt super desinteressiert an ihrer eigenen Haupthandlung irgendwie. Die ist so...
0: Ja, oder sie äh. haben halt festgestellt, dass die eigene, eigene Haupthandlung nicht so viel hergibt, wie sie es vielleicht gerne hätten. Hm. Also... Ich habe ja heute Nacht schon und heute tagsüber habe ich ja schon mit unserem Kollegen Sean Bu ein bisschen hin und her getextet und ich meinte halt zu ihm, ey, diese Folge, jetzt gerade die sechste Folge, die bringt einfach mal wieder wundervoll auf den Punkt oder alles auf, aufs Tablett, was man an Star Wars wirklich liebt, aber halt auch alles, was an Star Wars wirklich schief läuft. So, weil ich will's, dass ich weiß, das klingt scheiße. Ich weiß, ich klinge jetzt wieder wie dieser typische Nörgler so. Aber ey, das ist einfach mein, das sind meine Gedanken, die ich mir als Fan mache. Ich sehe diese Szene, wenn Mando aus der Entfernung nur zu dem Baum guckt und, und wir wissen, da sitzen Luke und Grogu. Ja. Und die Kamera fährt nur so ganz langsam auf seinen Helm zu und die Musik schwillt so ein bisschen an, hält sich aber noch einigermaßen dezent zurück. Und ich bin ergriffen. Ich denke mir, ach Mann, ja, ey, oh Mann, ja, ey, ich, ich, ich wünschte, du könntest jetzt da hingehen, ich wünschte, ihr beiden könntet jetzt, keine Ahnung, euch in den Speeder hocken und sonst irgendwo hinfliegen. So. Ich, ich gönne es euch, wirklich. Ich habe die, die Melancholie und die Traurigkeit, habe ich in dem Moment wirklich angenommen. Die war einfach, die, 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 die floss durch mich hindurch das war überhaupt kein Problem. Ich, ich habe es wirklich genossen, jetzt in dem Moment so ein bisschen traurig zu sein. Und ja, das Problem ist, es steckt in der Serie Boba Fett, wo ich mir denke, okay, habt ihr wieder Angst davor, dass ihr irgendwie mit eurem Ding, was ihr hier durchziehen wollt, nicht die nötige Empathie, nicht das nötige Mitgefühl, ja, nicht das nötige... Crowdpleasing abkriegt oder beziehungsweise hinbekommt, so sodass ihr jetzt diesen losgelösten Moment aus einer völlig anderen Serie mit völlig anderen emotionalen Hintergründen in eure neue Serie packen müsst, weil ihr der Meinung seid, eure neue Serie hat nicht genug starke emotionale Momente, um für sich zu stehen oder kann nicht genug alleine dastehen, um starke emotionale Momente zu kreieren. Das ist das, was ich mich frage weil das ich verstehe es nicht. Es ist aber auch genauso dann so eine so wie so ein Schneeballsystem. Auch wenn diese Mando Szene da drin ist, die mir wirklich ans Herz geht, ist dann noch mal Luke drin, der mit Grogu durch den Wald rennt. Ich finde das ja sympathisch. Ich finde das ja toll, aber brauchen wir diese Reminiszenz unbedingt noch mal?
2: Hm.
0: Brauchen wir dieses Anzapfen der alten Gefühle, um ja Weiß ich nicht, um, um Gefühle für etwas Neues zuzulassen. Ich meine nicht, weil ich fand das eigentlich gerade gut. Ich fand, ich fand die letzte Mandalorian-Staffel dann am besten, wenn ich aufgrund der Serie, aufgrund der Geschichte von, von, von Din und Grogu Emotionen entwickeln konnte. Und nicht, weil ich wieder an etwas Altes erinnert wurde, das Emotionen in mir hervorruft. So. Und ich, 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 ich habe manchmal das Gefühl, sie haben so ein echtes mangelndes Vertrauen in die eigenen Geschichten. Und nutzen wirklich alles noch mal direkt oder immer wieder neu, von dem sie sicher sein können, dass es funktioniert. Nämlich Mandalorian und Grogu. So, mhm. ja. Aber <lacht> ich weiß gar nicht, warum Fennec Schenk überhaupt dem, dem Boba Fett hilft. So, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, er hat sie repariert. Okay. Aber sie ist immer noch bei ihm. Sie ist sein Mastermind. Sie plant alles. Warum kriege ich nicht mal irgendwie ein bisschen Motivation und Background von ihr, um zu verstehen, warum sie das alles mitmacht? Ja. Und eine Maschine oder sie ist eine Maschine. Das reicht mir jetzt irgendwie nicht so, weil sie schmeckt ja auch Sachen und all so ein Kram. Also deswegen, ich, ich verstehe es nicht. Sie trauen sich nicht ihre eigenen oder ihre neuen Dinge genau oder, oder punktgenau auszuspielen oder breiter auszuspielen und stattdessen müssen sie immer auf das zurückgreifen, von dem sie sicher sind, dass es funktioniert.
1: Hm. Meine, interessanterweise greifen sie ja auf was zurück, mal abgesehen von Luke, aber ne, Grogu und Din, was ja auch neu ist oder, oder was, sagen wir mal, erst vor ein, zwei Jahren etabliert wurde. Also man merkt auch, wir können ja auch ergriffen sein von neuen Dingen. Wir können ja auch ergriffen sein von Dingen, die Favreau und Filoni selbst erschaffen haben also das mit Luke, ja das, das ist tatsächlich die Frage, ob es das jetzt gebraucht hat was mir insgesamt so ging, ich habe jetzt mehr und mehr das Gefühl, dass gerade mit dieser sechsten Folge jetzt irgendwie so klar geworden ist dass sie schon irgendwo hin wollen, aber das ist nicht das ist, was wir ursprünglich gedacht haben. Also da steht <lacht> drauf The Book of Boba Fett und wir haben gedacht, wir bekommen jetzt diese Boba Fett Unterwelt Story. Dann haben wir vier Folgen drüber gerätselt, wo kommt denn jetzt diese Unterwelt Story und warum macht er das alles und wo geht das alles hin und ist das alles planlos oder oder was was ist das eigentlich? Und dann kommt auf einmal Mando in Staffel äh, in Folge 5 und jetzt kam Ahsoka, Luke, Mando, alle kamen rein. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl zu sehen, dass sie schon irgendwie einen Plan haben, aber dass der Plan im Grunde zu groß ist für dieses Label Boba Fett, dass der Plan vielleicht auch zu groß ist für das Label Mandalorian. Also ähm, mein Gefühl ist gerade, dass sie tatsächlich hier dieses Cinematic Universe erschaffen, wo sie diese wo sie so ganz große Sachen, die Nachrücke der Jedi-Ritter passieren, erzählen wollen. Ähm, es ist ja diese diese ganze Grogu Sache, was im Mando angedeutet ist, mit dem Klonen. Ähm, das scheint ja irgendwie auf, äh, na, auf, auf die Sequel-Trilogie und, und Palpatine wird geklont hinzudeuten. Also ich hatte immer groß das Gefühl, dass sie jetzt irgendwann mit dieser wir wollen Palpatine-Klonen-Sache kommen. Auch in Bad Batch endet es ja mit diesem mit dem Klonen. Und jetzt gibt's noch eine Ahsoka-Serie. Und wir wurden auch nochmal an Ahsoka erinnert. Ahsoka tritt jetzt auch nochmal auf. Und ich habe so das Gefühl, dass sie so ein bisschen wie Avengers und Marvel Cinematic Universe auf einmal so eine ganz große Story erzählen wollen über die Mando-Serie, über die Boba-Serie, über die Ahsoka-Serie hinweg. Und dass irgendwie so ein paar Sachen, die Sie jetzt hier erzählen, dass da das Mando-Label irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Also dass das Mando-Label irgendwie zu eng war. Also ich denke, wenn man jetzt so einen Schritt zurücknimmt und sagt, okay, der Plan scheint hier so verschiedene Sachen in Position zu rücken. Und was das jetzt bei Boba ist, weiß ich noch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass... Was wichtig ist an Boba, sind die Pikes und dass da irgendwas passiert und dass da vielleicht sogar noch irgendjemand dahinter steckt. Ähm, vielleicht ist das so der eine wichtige Baustein, mit dem Boba zu tun hat. Aber man sieht's halt irgendwie noch nicht. Ähm, hm. Insofern, also ich habe nach wie vor irgendwie ein Fragezeichen, aber ich habe das Gefühl, dass sie schon irgendwie wissen, wo sie hinwollen. Die Frage ist halt nur trotzdem, Macht es jetzt eine gute Serie oder ist die Figur Boba Fett interessant? Oder was sie mit Boba Fett hier anstellen, ist das irgendwie gut?
0: Mhm.
1: Und ich weiß ja nicht, ob es jetzt diese eine Folge sieben dann noch retten kann. Mhm. <lacht> da bin ich da,
2: auch Darf ich, da, da ich da reingrätschen? Mhm. Ähm, weil äh, mir geht es auch ähnlich wie dir. Ich gehe aber nur einmal zurück zu dem, was davor gesagt wurde quasi. Ich finde es auch ähm, etwas schade, dass die neuen Produktionen im Star-Wars-Universum, also auch in den Filmen, sich einfach fast ausschließlich auf so Nostalgia-Baiting irgendwie verlassen. Weil, also sagen wir mal so, ich habe einen kleinen inneren Konflikt, weil diese gesamten Szenen mit Luke und Grogu. Da ging mir persönlich das Herz auf, weil ich halt ähm, damals eingestiegen bin mit den Star Wars Legends, mit den Büchern. Und ich glaube, die erste Trilogie, die ich gelesen habe, war auch die Jedi Academy Serie, äh, Reihe, wo es genau darum geht, dass Luke irgendwie äh, seine Schule da aufbaut und äh, Schüler zusammensammelt und so weiter und so fort. Also insofern wäre das schon immer etwas gewesen, das ich gerne hätte sehen wollen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, auch etwas, das ich lieber als Episode 7, 8 und 9 gesehen hätte, aber anderes Thema. Ähm, aber wie du schon sagtest, Tobi, dieses so, sie wollen irgendwie dieses Star Wars Cinematic Universe aufsetzen, was sie aber, weiß ich nicht, ob sie es vergessen haben oder ob es eine absichtliche Entscheidung war. Dieses eine Serie muss ja in sich geschlossen auch funktionieren. Weil diesen, diesen ähm, Moment, wo ich dachte, hat's das jetzt Not getan? Den hatte ich nicht bei Luke im im Speziellen, weil dadurch, dass schon klar war, wir sind wieder in der Mando-Story drin, dass er da irgendwie eine Berechtigung hatte, da zu sein. Der Moment, wo ich dachte, warum muss der jetzt noch kommen, war bei Cat Bane. Oh. Ähm, oh. Auch wenn das extrem cool war, ihn zu sehen. Mir tut der Mensch leid, der da drunter saß, weil die Maske auf der Nase sah unfassbar eng aus. <lacht> wie sie ihm die weggequetscht haben. Aber nein, es war halt wirklich einfach Du findest die Szene nur geil, weil du weißt, wer Cat Bane ist.
0: Wenn, wenn du, du, weißt, wenn du wer nicht
2: ist. weißt, wer er ist, denkst du dir, wer ist denn der du, der da jetzt aus der Wüste kommt? Und ne, dieses Was hat der mit den Pikes zu tun? Also, das hätte halt jeder Dulli sein können, der da aus der Wüste kommt. Weil ganz eigentlich. Das hätte auch einer von den Pikes selber sein können. So, der jetzt den Kopfwand äh, bedroht, nachdem er ja am Anfang der Folge gesagt hat: kommt hier noch mal vorbei und dann blastern wir euch weg. Das wäre ja auch irgendwie von der Story her logische Konsequenz gewesen. Wie gesagt, ich fand es sehr cool, wie sie ihn umgesetzt haben. Ich, ich, ich finde es auch ganz furchtbar, dass ich so viele negative Sachen heute erzähle, weil es gab in der Folge an sich Einzelelemente, die ich richtig geil fand. Aber es war halt, wie gesagt, bei Cat Bane auch so dieses, warum musste es jetzt der Typ sein? Außer, ja, ne Filoni hat ihn, glaube ich, geschrieben für Clone Wars damals und ne Fans kennen ihn halt so. Ich, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde mit dem Connected Cinematic Irgendwas Universe, weil ich möchte auch mal eine Serie gucken können in diesem Universum, ohne alle anderen Sachen mitkonsumiert zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Ja, Also so. <lacht> das ist ja auch ein bisschen das Problem, was ich zuletzt bei Marvel hatte. Nicht jeder Marvel-Film interessiert mich, aber ich habe über dieses Gefühl, ich muss sie alle gesehen haben, um dann die Avengers-Filme zu verstehen. Aber da lasse ich halt mal einen zweistündigen Film aus. Wenn mir aber vielleicht die Boba Fett-Serie vom Aufhänger nicht hergefallen hätte, wie viel Information mir jetzt alleine flöten gegangen wäre für Mando Staffel 3. <lacht> so, wenn ich das nicht geguckt hätte. Das, das, ist ist, so, hm.
0: das ist mir halt auch ein Rätsel. Also wirklich, das sind essentielle Elemente aus der eigentlichen dritten Staffel von Mando. So, warum nimmt man das vorweg, ja? Ich glaube, das große Problem, was wir uns eigentlich alle selbst machen, ist, dass wir uns zu sehr an diesem Titel aufhängen, der halt einfach unglücklich mm. ist. Ja, hätten sie es, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, nach Mando Staffel 2 ist jetzt so, okay, die Storyline zwischen den beiden ist abgeschlossen. Er hat das, das, er hat den Darksaber so hier, ähm, oh, Starbuck. Katie ähm. ähm ja möchte halt oder beziehungsweise hat mitbekommen dass er das Schwert halt im Kampf erworben hat also dass er so gesehen rechtmäßiger Anspruch äh, rechtmäßiger sag ich mal äh, Anführer der der Mann der Mandalorianer ist so was ein Konflikt einen geilen Konflikt hätte geben können hm. und wenn es dann so darum ging wenn also ich habe mir nach dem Ende der zweiten Staffel von von Mandalorian halt gedacht okay jetzt kommt halt so vielleicht der Kampf um Mandalore. So, ja, jetzt einfach so, oder die, oder die Rückeroberung von Mandalore. Alle möglichen Mandalorianer aus dem Universum, die halt versprengt worden sind, kommen zusammen. Der Mandalorianer, das Findelkind, einer, der eigentlich nicht wirklich dazugehört, sondern erst dazu geholt wurde, muss so gesehen die ganzen zerstrittenen Parteien wie der Verein und den Planeten zurückgewinnen und ja, sowohl gegen innere wie äußere Feinde irgendwie kämpfen. Und das wäre für mich, sage ich mal, die Option oder das, das Tor gewesen, das sich weit geöffnet hätte, um jetzt halt weg von The Mandalorian zu gehen, sondern zu sagen, ey, weiß ich nicht War for Mandalore oder irgendwie sowas. Ja, wo man halt dann wirklich mit allen Leuten da reinballern kann. Dann kannst du dann auch zwei, drei Folgen irgendwie Boba Fett bringen oder zwei, drei Folgen Ashoka oder sonst irgendwas. Ich hoffe halt wirklich nicht, dass sie echt versuchen, Episode 9 zu rechtfertigen mit allem, was jetzt noch irgendwie an Serien kommt, weil das wäre ein Schlag ins Gesicht aber ich hoffe halt auch genauso sehr dass sie halt einfach mal wirklich wegkommen von diesen ewig gleichen Figuren sondern halt einfach mal neue Figuren neue Figuren sein lassen und neue Abenteuer erleben lassen.
1: Hm. Pass auf, Bo-Katan taucht jetzt in Kapitel 7 auf ja. <lacht> und fordert ihn zum Kampf
0: raus. Äh, ja. um das Schwert, während Boba halt neben dran hockt und sich denkt, ja, macht mal. Und dann irgendwie den Gewinner <lacht> abknallt. Ja. Ja. <lacht> und sich dann auch das Schwert noch holt. Dann ist er gleich der, der Chef von Mandalore und Tatooine. Und ja, das Universum hat eine neue Bedrohung oder eine neue Anlaufstelle für alles Mögliche. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es, es, es wäre doch auch mal schön, irgendwie mal was anderes als Tätowin kennenzulernen. So, ich habe das Gefühl, wir verbringen irgendwie mit allem, verbringen wir auf Tätowin. Immer wieder ja. kommen wir nach Tätowin. Ja, ich weiß, da ist der Auserwählte geboren und so.
1: Aber es muss doch auch andere Planeten geben. Ja. Zumal jetzt sich theoretisch ja mit dieser Unterweltgeschichte irgendwie angeboten hätte, ne? also. Katharina, du hast jetzt das 1313 erwähnt, ne? Kopfgeldjäger, korussant und so. ne? Also es hätte sich ja auch angeboten, sowas zu erzählen, so sowas, ich habe es jetzt so oft schon gesagt in den vergangenen Folgen, sowas Intergalaktisches, ne? wo sie auf verschiedenen Planeten unterwegs sind, wo sie auch vielleicht auf irgendwie belebteren Planeten unterwegs sind, wo sie im Zentrum des Geschehens irgendwie sind. Ich meine, gut, ich bin ja schon positiv überrascht, dass wir jetzt überhaupt mal Tatooine verlassen haben. Das hatte ich ja eigentlich schon gedacht, dass wir eigentlich die kompletten sieben Folgen nur auf Tatooine bleiben. Gut, Boba bleibt tatsächlich nur auf Tatooine. Das wird sich <lacht> vermutlich auch nicht ändern. Ich glaube halt tatsächlich, dass wir hier irgendwie so dieses Also, ich denke wir werden in der Ahsoka-Serie Thrawn bekommen. Ähm, und Bitte. ich denke, ha habe ich das Gefühl, dass Echt? sie, weil sie fragt ja im Mando schon so, äh, diese, diese Stadthalterin, mit der sie dann kämpft, die fragt sie ja schon nach Thrawn. Und ähm, ich glaube, dass Thrawn so ein bisschen als der große Bösewicht von diesem. Post-Return-of-the-Jedi-Universe etabliert werden wird, vielleicht in der in der Ahsoka-Serie, dass sich das dann irgendwie auch reinzieht in Boba, in Mando. Also vielleicht wird dann auch erzählt, okay, es ist Thrawn, der hinter dem pike syndikat jetzt steht, weil er die Galaxis irgendwie äh, außer Balance bringen will. Keine Ahnung. Ähm, also deswegen glaube ich, dass wir so so eigenständige Stories bekommen. Ich glaube fast, dass wir uns jetzt für diese Post-Return-of-the-Jedi-Serien von dem Gedanken verabschieden müssen. <lacht> das, ja. Also ich meine, es ist ja noch diese Acolyte-Serie angekündigt, äh, die so so am, am Übergang von High Republic zu Episode 1 zeit so irgendwie spielen soll, ähm, und da könnte ich mir vorstellen, da bekommen wir jetzt irgendwie ein bisschen was eigenständigeres. Ähm, mhm. hier habe ich gerade das Gefühl, dass das so ein Small Universe sein wird, wo jeder jeden kennt und äh, jeder in seiner Serie allen anderen begegnen wird.
2: Mhm. Was jetzt Mal sehen. Kein keine keine guten Vorzeichen für die Obi-Wan Serie ist, wenn man ehrlich ist, die ja auch wieder wahrscheinlich zumindest auf Tatooine startet. Mhm. So, ähm, ich frage mich aber sowieso seit jeher, ähm, also das habe ich mich, glaube ich, bei Episode 7 oder 8 auch schon gefragt, warum zum Beispiel so Orte wie Coruscant wirklich, wirklich rigoros einfach ignoriert werden. Das wird einfach gefühlt so getan, als gäbe es denen nicht, diesen Planeten. So, Also, auch ich habe jetzt nicht vieles außerhalb der Serien konsumiert, also in Form von Comics oder Büchern. Um, weil ich die auch alle eher so mau bis, äh, fand. Aber da ist es ja auch so, dieses, ne, es macht keiner den Versuch, Coruscant zurückzuerobern oder so. Das, es wird einfach kurz so gesagt, ja, die Imperialen da, die vernichten sich selber untereinander und die Neue Republik, die macht dann auch Chandrilla ihr eigenes Ding so, dieses Hä? What? <lacht> <lacht> um, interessant. Um, ja, ich also ich hoffe jetzt nicht, dass sie in der nächsten Folge einfach Thrawn aus dem Hut zaubern. Also einfach nur so because of reasons, weil der hatte einfach wirklich Der hat noch weniger Grund darum zu laufen als ein Cat Bane. Weil ein Cat ja, Bane glaubt ich glaub, denke, der kommt tatsächlich auch,
1: erst in Ahsoka vor der Thrawn. Yeah, Ach so, aber zum Cat Bane wollte ich auch noch was sagen.
2: Ja, das yeah. ja aber es, äh, ja, es, es, es wurde ja schon gesagt quasi heute so nach dem Motto dieses so die gerade diese eine Folge hier war jetzt so echt emblematisch für das Beste, was daraus zu bieten hat und irgendwie auch das, was da nicht funktioniert aktuell irgendwie. Und das macht mich ein bisschen traurig, muss ich gestehen. So, aber du wolltest was zu Cat Bane sagen? Hau raus.
1: Also ich, aber ähm, nee, wir wir sind jetzt dir gerade noch ins Wort gefallen, Daniel, ne? Mir? Ja, du, du, du hattest auch gerade noch angesetzt, oder? Oh. <lacht> Jetzt, wenn,
0: dann habe ich es vergessen, weil schon wieder das Thema auf Cat Bang, ich, ich verstehe gar nicht, also ich habe mich sehr über seinen Auftritt gefreut.
1: <lacht> ich mich nämlich auch, ja. <lacht> ähm, weil,
0: aber das hat auch damit zu tun, weil ich halt mit meinem Sohn zusammen diese chronologische Order von, von Clone Wars äh, zusammenschaue, ja, also ich schaue mit Aha. ihm halt äh, zusammen und das hat das, das streckt sich schon so, keine Ahnung, seit, also, wie vielen Monaten wir das machen. Und uns ist halt Cat Bane schon über den Weg gelaufen. Und wir finden den beide, oder wir fanden den beide schon in Clone Wars ziemlich cool. Und mein Sohn feiert den halt richtig ab, so. Und ich finde auch, der sieht geil aus. Und ey, wenn einer dafür prädestiniert ist, in so einem Wüstenkaff irgendwie mitten aus der Sonne rauszumarschieren, um dann sich halt so ein schönes Sergio Leone-Standoff irgendwie zu geben. Wer, wenn nicht Cat ja Also <lacht> ich finde sowas. Ich, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt so, ich bin so ein bisschen des Luke rezitierens müde, sagen wir es mal so, ja. Und freue mich dann halt eher über so etwas, was selbst ich ja gar nicht so sehr kenne. Ich bin ja bei Clone Wars noch nicht durch. So, ich habe die, 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 dieses Extended oder Expanded Universe, habe ich nie so breit erforscht. So, ich kenne vieles aus den Geschichten oder beziehungsweise viele Referenzen zu irgendwas aus den vergangenen Geschichten. Erkenne ich meistens nur oder erfahre ich meistens nur anhand meiner eigenen Recherche. Also wenn ich irgendwie wissen will, ah, warte mal, ist das vielleicht irgendwas? Oder, oder wenn ich irgendwie mir anschaue, was ich, welche Easter Eggs da versteckt sind, so ich sehe einige, ich sehe andere halt aber auch nicht und ich kenne auch einige nicht, so ganz einfach. Aber ich freue mich darüber, dass es dann halt vielleicht doch ein Easter Egg ist. Und hier war das mal halt bei Cat Bane der Fall, so von wegen, das fand ich mal wieder so ein, so ein überraschendes Easter Egg für jemanden, der nicht so viele Berührungspunkte mit ihm hat bisher oder bisher, ja, ihn so oft irgendwo erwähnt gesehen hat. so Und Luke ist so ein bisschen das ausgelutschte Easter Egg und da ist Cat Bane für mich halt einfach ein frischeres.
2: Ich sage auch nicht, dass die Szene nicht gut gemacht war. Das, wie gesagt, ich habe nur bei der bei, bei einer Einstellung gedacht so dieses, so, weil er hat ja, glaube ich, einen Clone, Wars, also von der Animation, her, wie es im Kopf hatte, so gar keine Nase. Egal, äh, Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich glaube, ich habe schon beim Titel der Folge, die war ja irgendwie sowas von wegen Aus der Wüste kommt ein Fremder. Ähm, habe ich schon gedacht, okay, was kommt denn jetzt? Weil wir starten ja auch mit Cobb-Vent und dass da mit den Pikes dazu Gange ist. Und dann macht ja die Serie wirklich so ein 180-Grad-Turn und wir sind jetzt mal noch mal kurz ganz woanders. Dass irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass dann so viel Zeit für den Luke-Grogu-Mando-Plot draufgegangen ist, dass dann diese ganze, dieses ganze Mando fährt da nach Maus Pelgo und dann redet er mit Cobb-Vent und wollen sie jetzt mit ihnen kämpfen oder nicht. Und dann kommt er halt am Ende, dass das so ein bisschen wie so ange-, so Tag-on sich anfühlte. So nach dem Motto, okay, alleine dieser ganze Plot mit Cop Vant hätte eine ganze Folge füllen können. So. aber das ist, Warum haben sie das in eine Folge zusammengestopft? Also außer, außer sie haben halt nur Geld für sieben Episoden, ja. <lacht>
0: so aber da wären wir wieder beim Titel und da wären wir wieder beim Anfang der Serie. Warum dieses komische, dieser komische Anfang bei Folge 2, der eigentlich noch zu Folge 1 gepasst hätte, ja, mhm. Warum Zeit aufwenden für diese lächerliche, diese wirklich lächerliche Verfolgungsjagd mit den Vespas und, und dem Bürgermeisteradjutanten durch, äh, durch die Stadt? Also, warum? Ja, Das, was du, was du sagst, äh, Katharina, mit Kopwent, mhm. mit da hätten sie die ganze Folge irgendwie so ein bisschen so 12 Uhr mittags aufziehen können. Ey, irgendwie kommt einer daher oder sowas und er, muss nur drauf, er, er wartet nur drauf, dass er daherkommt und dann passiert es halt so. Und er muss halt gucken, dass er vielleicht Leute in Sicherheit bringt oder oder vielleicht sogar Leute irgendwie ja, gewinnt, die ihm helfen oder keine Ahnung, irgendwas so, halt einfach ein bisschen Spannung aufbauen, ein bisschen Atmosphäre atmen lassen, ja mhm. und dann, dann ja, da, ich verstehe es, das wirkt halt einfach so, in dieser Folge war halt zu viel von allem oder zu wenig dann in seinem, in jedem Einzelnen so, ne, also du hättest einen ganzen, eine ganze Folge mit Luke und Grogu auf dem Planeten machen können, du hättest eine ganze Folge mit Ashoka und, und Mandalorian machen können, und du hättest eine ganze Folge mit Cobb machen können und 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 ja, dann am Ende Cat Bane. Das wäre mhm. der Hammer gewesen.
2: Ja, also, weil ich glaube, das war auch gar nicht die letzte Szene in der Folge. Ich glaube, die letzte war ja die, wo Luke ja irgendwie Grogu vor diese Wahl stellt, so willst du zu nur zurück oder willst du Jedi sein? Was halt irgendwie diesen eigentlich sehr cool inszenierten Standoff da zwischen Cobb, Vand und Cat Bane auch wieder so ein bisschen beiseite geschoben hat, so irgendwie.
0: Ja, oder die, denk noch mal bitte an die Explosion. Ja, diese schöne Untouchables Hommage, ja, Hommage. So, in der Max Rebo jetzt zum zweiten Mal gestorben
1: ist. <lacht> <Ja>. <lacht> man sieht ihn aber nicht. Ich habe extra. Ah, drauf man sieht ihn geachtet, nicht, aber. Er spielt, ja. er hat seinen freien Tag. Dass er überhaupt
0: noch da ist, hat mich auch vor, hat mich auch einige ja. Fragezeichen gekostet. Mhm. Aber auch das, ne? Ich meine, das war ja eigentlich ein heftiger Moment. Jennifer mhm. Beals ist aus der Serie jetzt raus. Ja. so der Krieg ist erklärt ja andere mhm. hat es noch gerissen also es war schon heftig für Star Wars dann auch so gesehen
2: ja da einfach mal die, das ganze Casino da oder was das ist in die Luft zu jagen das ist schon eine Ansage ja
0: deswegen und 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 das ist auch so ein Moment guck mal über was wir jetzt alles geredet haben aber darüber halt noch nicht also da, wir wir kommen jetzt nach 50 Minuten Nachdem wir uns schon unterhalten, <lacht> kommen wir jetzt darauf zu sprechen, weil noch so viel anderer Kram in dieser in dieser Folge in dieser einen Folge drin ist.
1: Ja. ja. Ich, mein, ich habe mir gerade so gedacht, als als ihr so geredet habt, dass wenn ähm, im Grunde hätte die ganze Serie auch hier erst starten können, ne? So mit Cop Van in der Wüste, Cat ähm, Bane taucht auf, ähm, also so die ersten vier Folgen. So sehr ich das auch mag mit den Tasken und so, ne, aber es wird ja auch nichts draus, haben wir ja gerade schon gesagt. Also theoretisch hätten wir diesen ganzen Prolog der ersten vier Folgen eigentlich auch irgendwie überspringen können oder, oder straffen können. Ähm, wobei, also ich muss sagen, das klingt jetzt alles so negativ, ne, weil ähm, in mir schlagen echt so zwei Herzen. Das eine ist so all das, was wir jetzt besprochen haben, so dieses, wenn man da logisch und und serientechnisch und Boba Fett-technisch und, und so irgendwie draufschaut, dann dann kommt man nicht umhin, diese ganzen Mängel zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite emotional, also mir ging es auch so, ne, diese, diese ganzen Grogu-Mando-Szenen und die Musik dazu, äh, da sitzt man da so, schnief und und es ist schön und ähm, und man ist irgendwie drin und man ist emotional mitgezogen und mir ging es aber eigentlich in jeder einzelnen Folge Book of Boba Fett gab es solche Momente für mich also die die irgendwo wo ich meinen Spaß hatte wo ich yes gerufen habe wo wo ich mich gefreut habe wo, wo ich wo irgendwie was Cooles drin war ähm, also ich genieße diese Serie insgesamt schon und hab da meinen Spaß damit und ähm, und auch mit diesen Dingen, die jetzt so geschehen und ähm, mit den ganzen Verknüpfungen, wenn man darüber hinweg blickt, dass da halt Book of Boba Fett draufsteht, dann habe ich da schon meinen Spaß damit und bin auch gespannt, wie es weitergeht und bin da irgendwie reingezogen. Ähm, also das ist so, ich hatte schon auch meinen Spaß jetzt mit dieser Folge, und ähm, wie, wie ging es euch, war das jetzt die beste Folge Book of Boba Fett? Nee, fand ich nicht. Also, nee, also ich muss sagen,
0: ich mag die zweite Folge. Mag ich bisher so vom reinen Boba Fett Ding her am meisten. Mh, Und ich finde aber halt, die beste Folge war noch die Folge davor, die fünfe die wirkte in sich stimmiger und überlegter. Die hatte eine, ja, klarere Handlung, eine klarere Struktur, eine klarere Storyline, die, der sie gefolgt ist. Und hier haben wir halt einfach drei, vier Storylines, die sie einfach ineinander geklatscht haben. Filoni macht es gut, das will ich gar nicht irgendwie abstreiten. Das fühlt sich jetzt nicht allzu, das fühlt sich jetzt nicht allzu, ähm, Schlimm oder unangenehm an oder sowas. Ich bin ja auch, ich bin bei dir. Ich sag auch, mir gefällt das. Ich gucke das problemlos weg. So. Ich bin halt nur wieder immer wieder ein bisschen. Ja, traurig darüber, wie wenig das, also wie wenig man das neue Potenzial irgendwie ausschöpfen möchte und wie sehr man noch vom alten Potenzial sich abhängig macht. So. Das ist ja mein größtes Bedauern einfach, dass die halt zu wenig Neues wagen und aber auch zu wenig neues dann irgendwie auch zulassen so ja und das gilt aber dann auch für uns also für die leute auf der anderen seite dass man halt äh, ja weiß ich nicht zu oft dann doch gerne nochmal das das alte gefühl haben möchte und dass man irgendwie doch noch den einen oder anderen emotionalen anker braucht und so ja und neues auch nur schwerer an sich ranlässt als es eigentlich der fall sein sollte ja
2: Okay, <lacht> ist closed. Ja, nein, also, es ist so,
0: es ist so schwierig. Du hast gesagt, bei dir ist Schlangen, ich habe ich habe irgendwann mal in der Review geschrieben zu, zu Episode 9, äh, dass es bei mir sogar drei Herzen sind. Was? Es ist mhm, ja immer das Kind. Ja, es ist ja immer der, der, der Fan. Aber es ist natürlich auch der, der, der Filmliebhaber. Ja, also der halt mhm. schon sagt, ey, komm, eigentlich, ne, erzählt dir hier zu viele Stories für, für eine Folge. Und ich finde halt auch, man merkt halt, Filoni ist halt so, der kommt halt aus dieser Clone-Wars-Schule. Und 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 in Clone Wars hat er seine Storylines auf viel weniger Minuten komprimieren können. Und ich finde immer, das merkt man ihm an, dass wenn er was Längeres macht, dass er dann hier und da so strukturell auch ein bisschen in in, in Struggle oder in, in in ja Probleme gerät, weil es sich dann nicht halt wie eine vernünftige Storyline anfühlt, sondern halt, wie wir es jetzt auch gerade in der neuen Folge haben, wie Bits... Die aneinandergereiht werden, ja, also ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und das ist, das schafft er immer ganz gut, weil wenn du dir zwei, drei Folgen klomos anguckst, dann vergeht das auch, dann geht das runter, aber weil du halt deine Konzentration immer halt auch nur so äh, eine Zeit lang oder, oder nur eine Zeit lang auf etwas konzentrieren musst. Und man muss sich nur mal zum Vergleich halt wirklich eine einfache klomos folge von ihm angucken wie die halt innerhalb von 20 Minuten strukturiert ist. Und dann versteht man halt, warum das jetzt bei der neuen Folge Epi oder Episode 6 sich so anfühlt, wie es sich anfühlt, meiner Ansicht nach. Oder das ist auf jeden Fall mein Eindruck, den ich aus dieser, aus dieser Folge gewinne, dass es halt wieder so ein Übertragen ist von dem, was er vorher oder wie er vorher Sachen konzipiert hat und jetzt halt konzipieren kann, in einer Länge, die er halt normalerweise nicht so ausgespielt hat bisher.
2: Mhm.
0: Aber das macht er ja immer gut. Das, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Der macht das ja gut, ja, es ist nur halt immer so schade, dass er es nur, also, dass er es nie in, weiß ich nicht, mit einem, mit einem Weg gut macht, sondern gleich versucht, drei Wege zu fahren oder irgendwie sowas, ja, oder halt wieder zurückgeht oder das nimmt, was man halt schon vorher benutzt hat, weil es funktioniert. Mhm. Weil die drei Herzen halt, ja, immer von, weil eins der drei Herzen immer angesprochen wird.
2: Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist eine ganz gute Metapher, weil ich glaube, das beschreibt auch ganz gut, ähm, warum ich manchmal so aus der Serie rausfliege, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Weil an sich, ja, ich habe mit den einzelnen Folgen auch Spaß. So, ne? Also das, der Fan und das Kind werden eigentlich immer ganz gut abgeholt. Ne? Also dieses gerade der Fan, wenn man halt irgendwie so Referenzen, Easter Eggs und so Kram erkennt. ne? Und es ist ja alles auch noch auf einem also auf einem Niveau, auch wenn es um eine Gangstergeschichte geht, die aber ja noch sehr jugendfrei ist an sich. Bis jetzt, bis da das Casino in die Luft gesprengt wurde. Ähm ich würde gerade sagen, ich glaube, was mich halt immer rausreißt, ist dieser eine Teil, der wirklich eher so drauf guckt, also halt der 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 Filmserien oder generell Geschichtenliebhaber, der so ein bisschen nach Orientierung sucht auch. Also ich glaube, wir alle vor allen Dingen wenn man eben viel konsumiert, man man kennt ja bestimmte Erzählmuster und kann so ein bisschen antizipieren, was, wann, wie jetzt als nächstes kommt oder wohin es halt irgendwie geht. Und ähm, ich sitze halt hier sehr, sehr oft da und 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 sitze ja wirklich dann so, hä? Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr von A nach B gekommen seid. <lacht> <lacht> ne? Also schon, ich glaube, das äh, musste Tobi sich jetzt schon fünfmal anhören, aber dieses, dass äh, irgendwie Boba Fett auch zu Fennec Chant sagt irgendwie, ja, äh, ich wurde ja aufs Kreuz gelegt und jetzt werde ich mich rechnen, indem ich hier der geilste Gangsterboss werde und ich bin so, ja, aber wer hat ihn denn aufs Kreuz gelegt? Und das sind die Momente, die mich dann leider raushauen. Und das kann ja nur von jemandem sein, der leider zu kritisch, analytisch draufschaut auf die ganze Sache. Ne, Dieses
0: Ja, aber ist man dann immer unbedingt so kritisch? Oder oder ich, ich, ich verstehe es nicht. Also ich liebe in allen Ehren, aber wenn ich wenn ich das ja nicht so sehr mögen würde, dann würde ich mich ja auch gar nicht so sehr mit solchen Dingen daran auseinandersetzen. Das ist immer so die, die Sache. Also ich versuche das hm, ja auch hm. zu verstehen. Ich versuche das ja auch, mich ranzulassen. Was, was, also ich meine, die Frage ist ja, was, was sehen wir hier, ja, bei, bei Mandalorian haben wir eine wirklich, da ging es im Endeffekt ja auch um, also da ging es ja vor allem um eine Freundschaft, eine Freundschaft zwischen zwei fast unmöglichen, weiß nicht, äh, Enden der Beziehung, ja, der, der Auftragsjäger, äh, ja, oder, oder Söldner, sagen wir es mal so, der halt, überhaupt keine Bindung braucht, der der keine Bindung in seinem Leben zulässt, außer zu seiner Religion, aber die ist ja schon selbst auf Einzelgängertum schon fast geeicht so. Und, und der halt Verantwortung übernimmt, der halt sowas wie Mitgefühl und Empathie kennenlernt oder beziehungsweise wiederfindet, weil er ja feststellt, dass er und Grogu das gleiche Schicksal teilen und dadurch halt an sein eigenes Schicksal wieder erinnert wird und sich jetzt halt, ja, schwer tut, Gefühle und Religion miteinander zu vereinen. so ne. Also das muss man ja auch sagen. Das, das ist ja etwas, was in der Folge 5 dann so richtig schön äh, einmal auf den Punkt gebracht wird, als es heißt, hast du deinen Helm abgenommen? Und wir wissen, er hat seinen Helm abgenommen. Zweimal, was ich ein bisschen doof fand, weil einmal hätte gereicht, das hätte eine bessere Wirkung gehabt, also auch eine Folge, über die ich mich heute echt noch aufrege, weil ich fand es damals so unnötig, dass er den Helm vor diesem imperialen Computer da abgezogen hat. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Nein, aber er hat den Weg verlassen, weil er, ja, weil er so viel Gefühle und Zuneigung zu einem anderen Wesen hegt, so, ja, weil er halt, weil er, weiß ich nicht, väterliche, mütterliche, beschützende Gefühle entwickelt, so. Und Boba, ein alter Mann, steigt aus der Grube und will sich rächen er ist, er ist, der, und er hat noch deutlich mehr Kultur und Geschichte, ne, ich meine, wir haben in der Serie, haben wir zwei, dreimal Dings gesehen, hier, ähm, Camino, so, wie er der, der Slave One hinterher guckt, hinter dem, hinter den Lamellen, so, also, da ist ein Kind, das allein gelassen worden ist, das schon sehr früh hat, also, lernen müssen, irgendwie nur für sich selbst zu kämpfen und auf sich allein gestellt zu sein, und, ja, das wird nicht so wirklich ergründet meiner Ansicht nach. Also da, da 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 versucht man gar nicht erst irgendein Potenzial auszuloten. Bislang, weil er hat die Mission, ja. er, er taucht vielleicht in diese Kultur ein und lehrt eine neue Kultur respektieren. Das finde ich auch cool, das finde ich super, aber auch da, das ist schnell wieder erledigt und und es es geht weiter zu was anderem, ja? Also <lacht> er freundet sich mit der Jugend des Dorfes an. Warum? Ja, aber ja. ich, ich 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 verstehe, also da ist noch nicht so, da ist da ist kein großer Konflikt, da ist kein kein keine Bindung dahinter. Da, also wie Katharina auch schon mehrfach festgestellt hat, es ist keine eigentliche richtige Motivation da. Sie wird nicht erklärt oder sie wird nicht gezeigt. Und das macht es halt auch ein bisschen schwerer, irgendwie alles so bedingungslos zu akzeptieren. Natürlich tauche ich da gern ein. Ich finde den Zugüberfall finde ich großartig. Ja, ich hab, den habe ich wirklich sehr gerne angeguckt und diese Dame, diese schwarze Tasken raider frau äh, die fand ich auch ultra cool. Ja. Ja. Chrysentin, ich fand den auch richtig cool. so. ja. Ich meine, ich habe es nicht verstanden, warum er diese Jungs da am Glücksspieltisch fertig macht. Aber <lacht> ich finde den halt echt saugeil. Also zu dem hätte ich gern mehr gewusst. so. Und ich habe irgendwie auch gelesen, dass Boba und er tatsächlich beide für Darth Vader schon gearbeitet haben. Daraus wird diese in der Serie aber auch nichts gemacht. Also, die verschweigen das auch. Also, hm. weißt du, das ist dann, glaube ich, das, worüber sich Katharina dann beschwert, oder, oder so ein bisschen dann auch betrübt. Nein, Ich habe hab mich schon
2: beschwert, nenn es ruhig beim Namen.
0: <lacht> Na, aber <lacht> ich meine, weißt du, dann bringen sie so jemanden wie Cat Bane und und äh, man fragt sich, ja geil, oder oder man man denkt sich, was soll das? Und dann bringen sie aber halt auch einen wie wie äh, den schwarzen Wookiee, und nichts weiter wird dazu erzählt oder nichts weiter wird dazu gemacht. Wo ich mir denke, so, aber ihr, ihr müsst doch wissen oder, also ihr könnt doch auch glauben, dass die Leute, die wissen, wer dieser schwarze Wookiee ist oder die wissen, wer Cat Bane ist, genauso akribisch irgendwie wissen, wer der schwarze Wookiee ist. Also da, ich, ich, ich verstehe nicht, mit welchem Grad man Sachen aus dem Kanon irgendwie da einfließen lässt. In der Erwartung, dass sie Leute zufriedenstellen oder glücklich machen. Also das, das fühlt sich ein bisschen random an, wenn ihr versteht,
1: was ich meine. Es sind halt viele Sachen, die so dann auch unausgesprochen sind. Also jetzt, weil du gerade diese Vergangenheit von Hunton und Boba ansprichst. Ne? Also die zwei haben irgendwie eine Vergangenheit und jetzt treffen sie sich hier wieder. Und theoretisch ne, könnte auch sein, die treffen sich gerade zum ersten Mal. Haben sie aber eigentlich nicht. Haben und dann sie haben wir nicht. jetzt Cat Bane taucht auf. Und es gab ja gerade, wer es angeschaut hat, in der Bad Batch-Serie letztes Jahr gab es eine ganze Episode, wo Fennec Shand und Cat Bane gegeneinander kämpfen. Also die zwei kennen sich auch und treffen sich vielleicht ja, ja. in der nächsten Folge zum ersten Mal jetzt wieder. Und da, auch da die Frage, ob, das, ob da irgendwie drauf eingegangen wird. Weil ne, eigentlich, wenn man das große ganze Universum anschaut, dann kennen die sich und haben irgendwie Beef miteinander. Oder das Gleiche auch Ahsoka und Luke. Also die, die Schülerin von Anakin Skywalker trifft auf den Sohn von Anakin Skywalker, die sich bisher, soweit ich weiß, eigentlich noch nie irgendwo getroffen haben. Und das ist ja eigentlich so ein Moment, Ahsoka und Luke gemeinsam zu sehen. Wie krass ist das denn? Aber dieses eigentliche, das erste Treffen, hat wahrscheinlich irgendwo off-camera stattgefunden. Also wir bekommen es hier nicht zu sehen, sondern die stehen halt am Wasser und unterhalten sich kurz. Ähm, also das finde ich ein bisschen schade, dass, dass so viele Sachen so ausgeklammert werden. Ähm, auf der anderen Seite jetzt Cat Bane. Für mich ist wieder so ein Beispiel, wo es aber trotzdem auch irgendwie funktioniert. Ne? Der taucht auf, es schaut einfach sau cool aus. Äh, es kommt dieses High-Noon-Standoff-Ding. Der Fremde, der, kommt aus dem, der aus der Wüste kommt, und ich meine, alles, was du wissen musst, ist irgendwie so in dieser Bildsprache schon drin. Ne? Also er ist der der Stranger, er ist der gefährliche Badass, der einen schnellen Triggerfinger hat. <lacht> und ähm, dann schaut er noch krass aus mit seinen spitzen Zähnen, ähm, redet total bedrohlich und ist ja offensichtlich auf Seite der Pikes. Ähm, das heißt, du kannst dir auch denken, vielleicht ist auch Cat Bane derjenige, der hinter der Auslöschung der Tusken in Folge 3 steckt. Um, und das heißt, also selbst wenn du ihn jetzt gar nicht erkennst, dann funktioniert es trotzdem irgendwie der so als, als bedrohliche Figur, als der bedrohliche Stranger. Um, ja. Ich, es, es, es ist aber komisch diese diese ganzen ne, so das das Problem mit diesen ganzen Cameos ist irgendwie so wo läuft das irgendwie ein bisschen aus dem Ruder, dass dass die Figuren eigentlich andere Sachen machen müssten als diese diese da jetzt tatsächlich gerade tun. Mhm. Aber aber gut.
2: Ja, ich glaube, das ist halt, ähm, was was ich zumindest versucht habe auszudrücken mit diesem, dass Sachen halt zum Beispiel dann auch in den Comics passieren irgendwie, wo ja Crescentin glaube ich, eigentlich herkommt. Und ähm, also, weil wir gerade davon äh, dran waren, von wegen, wieso funktioniert ein Cat Bane besser als er. Ja, ich glaube, weil, weil Catbane, glaube ich, einfach durch, aus Clone Wars und anderen Medien noch ist, die einfach an sich, glaube ich, bekannter in der gesamten Star Wars-Fangemeinde sind. Also mal abgesehen davon, dass es Clone Wars auch schon länger gibt. so. Ähm, und ich weiß nicht, wann jetzt der Comic-Run war, in dem äh, Crescenten überhaupt das erste Mal auftaucht. Aber da muss man ja schon dann in dem Game quasi schon drin sein, um überhaupt begegnet gewesen zu sein vorher mal. Ne? Also,
0: ja, aber das, das ist ja ist das, was ich mich frage. Sind die Leute, die was mit Cat Bane anfangen können, ja, also die sich wirklich darüber freuen dass Cat Bane auftaucht, weil sie ihn schon irgendwie gesehen haben. Das sind doch die gleichen, die sich darüber freuen, dass Thrawn bei Ashoka irgendwie auftauchen könnte. Oder eben, dass ein Crescenten jetzt hier bei, bei Boba Fett eine Rolle spielt, weil sie die Comics halt kennen. Also ich frage mich, ob da der, 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 ob das so weit auseinanderdividiert wird, um zu sagen, ja, die Figur hat mehr Impact als die Figur. Oder die Leute können mit der Figur, oder es gibt doch mehr Leute, die was mit der Figur als mit der Figur anfangen können. Ja, ist klar, wir kennen alle Luke. so, Aber, ne? Hm. Also, ah, okay, wonach ja. bemessen sie es? Was irgendwie eine etwas größere Erklärung oder, oder einen etwas größeren Auftritt verdient? Und was eben nicht? Das ist so, was ich mich halt frage. Weil die Leute, weiß ich nicht, die Cat Bane kennen, könnten halt auch schon echt wissen, dass Crescentin und Boba Fett in den Comics zusammen irgendwie gearbeitet haben und sich eigentlich schon mhm. kennen müssten, ohne großartig mhm. jetzt nochmal so ein paar Sätze auszutauschen, die wirken, als würden sie sich eigentlich nicht kennen. Ja, ja. ja. Aber ja, ich weiß, das ja. ist Haarspalterei und, und Kleinigkeiten und so, aber das sind ja doch eben die Dinge, die man sich als Fan irgendwie durch den Kopf gehen lässt, oder nicht?
2: Ich auf jeden Fall leider, ja. das <lacht> Also, ich wie gesagt, ich sitze halt leider sehr oft da, dass ich merke, ich komme immer dann raus, wenn ich kurz innehalte und mich darüber stolpere und frage, warum jetzt passiert das? Warum taucht diese Figur ausgerechnet auf? Dieses, warum wurde diese Entscheidung getroffen, das so darzustellen? So, äh, ne, weil zum Beispiel, Tobi, was du schon sagtest, mit diesem eigentlich, auch wenn, äh, <lacht> wenn jetzt natürlich viele sagen so, oh ja, geh mir weg mit Luke, den will ich jetzt auch nicht mehr sehen. Aber so, für die Leute, die da irgendwie investiert sind, noch in der, in dieser Geschichte um ihn und überhaupt seine Familie. Klar, ist halt, dass er und Asoka sich treffen, voll das Riesending. Und in der Folge ist einfach so eine Wegwerfzeile, wo sie sagt, ah, du bist genau wie dein Vater. Wo ich mir dachte, ja, aber basierend auf was, weil er Grogu gerade grübelt angeguckt hat. So. <lacht> das, das, dieser Moment sollte irgendwie größer sein, als er, glaube ich, war.
0: Naja, weil er halt an der Bereitschaft von Grogu zweifelt. ne? Und ich meine, Anakin und Ashoka hatten ja auch immer schon hin und wieder Diskussionen, ob der Weg, den Anakin irgendwie einschlägt, beziehungsweise die Methoden, die Anakin anwendet, wirklich so die richtigen sind. Ja? Also Ashoka war ja schon letztendlich eine der größten Kritikerinnen der Vorgehensweisen von Anakin. So
2: Siehst du, aber das ist zum Beispiel etwas, das ich nicht weiß, weil ich glaube ich bei Clone Wars nach Staffel 2 aufgegeben habe.
0: Ja. <lacht> so. ich, ich kann dir nur den guten Rat geben, nutz diese chronologische Order, die Star Wars.com selbst vorgegeben hat. Du musst dann nicht alles gucken, sondern es sind dann nur so 133 Folgen oder so. Mhm. Und das ergibt dann alles schon ein bisschen mehr Sinn. Ah, okay. Ja. <lacht> Und das ist ja, glaube ich, auch so die Krux, die die, die Tobi, glaube ich, äh, eben auch schon mal so angesprochen hat, oder die die du, du jetzt auch angesprochen hast. Ich sehe dann da die Ashoka, ich sehe dann da Luke Skywalker und ich denke mir, ja, fuck, die ist ja bei ihrem, bei seinem Vater in die Leere gegangen. Eigentlich will ich in dem Moment ja genau das sehen, was Tobi da besprochen hat, wie die mehr austauschen, wie 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 er fragt, ey, erzähl mir von meinem Vater, wie war der vorher. So, ja, wie war der im Krieg? War er ein guter Pilot? Hat er die richtigen Entscheidungen getroffen? Hat er sehr gelitten? Irgendwas. So. Das, das das ist schon eigentlich fies, was Filoni hier macht, dass er halt irgendwie so ein paar Dinge irgendwie in den Kopf pflanzt und die er dann aber nicht abliefert oder so. Oder, oder, ja, keine ja, Ahnung. ja. Und das in der Boba Fett-Serie halt. In der Boba Fett-Serie. Halt. Halt <lacht> -Fett ja, ja. So. Das, das, das hätte eigentlich in, keine Ahnung, in Clone Wars Revival oder Spezial werden können oder irgendwas. Hm. So, ich weiß nicht. Eine <lacht> Sonderfolge, ja. Also Tales from the Clone Wars oder The Clone Wars,
1: uh, The Homecoming Years oder irgendwas. <lacht> ja. Ja, vielleicht bekommen wir das ja in der, in der Asoka-Serie noch zu sehen. Wer weiß. Aber, ja, also. Das ist wieder so ein Ding, wo dann ne, dann ist auch wieder gar keine Zeit, diese ganzen geilen Sachen eigentlich adäquat irgendwie zu erzählen. Also es ist, also haben wir jetzt schon oft gesagt, ne, die, die Cop-Van-Story wäre eine ganze eigene Folge gewesen. Äh, wir kriegen sehr, sehr viel Luke und Grogu. Ähm, Ahsoka und Luke wäre auch eine ganze eigene Folge gewesen. Ähm, ja. Wo wir jetzt gerade bei Luke sind. Äh, ich glaube, über Luke kann man eigentlich auch noch ganz viel reden. Ähm, also erstmal sind wir ja hier wieder. Wie, wie kam das CGI bei euch an? Also wir sind ja hier schon einmal gefühlt einen ganzen Schritt weiter von Mando, als man Luke gesehen haben, oder? Also ich, die haben ja diesen, ja, ich,
0: oh, wie heißt der Chinook oder wie heißt diesen diesen uh, Deepfake-Artist, hm. haben mhm. sie ja jetzt dafür zugeholt und ich finde, das macht sich schon sehr bemerkbar. Ja, ja. Ich musste manchmal habe ich mich gefragt. Ist das jetzt einfach ein Darsteller, den sie irgendwie so versucht, also so frisiert und geschminkt haben auf Luke so? Oder ist das äh, dann doch, ja, eine Mischung aus Verjüngung und, und Body-Double? So, so war es ja, glaube ich, in der, in der, in der Mando-Folge gewesen, dass sie mhm. da ähm, beides gehabt haben und aber auch äh, Mark Hamill wohl vor Ort war und, und keine Ahnung. Aber ja, dann gibt es, also so, das, das sieht. Wirklich, im Vergleich zu der letzten äh, Folge in Mandalorian sieht es wirklich eine ganze, ganze, ganze Spur besser aus als vorher. Ich komme trotzdem noch nicht so ganz darauf zu rechnen. Mhm. Mhm. Ja. Immer wieder so die Haare, da merkt man, die sind irgendwie steif, die bewegen sich dann nicht mit. Da, da sieht man so richtig so die Übergänge des Modells. Ja, also, wo halt echt Haar ist und, und Digitalhaar irgendwie zusammengefügt wird. Und auch beim Gesicht wenn er sich bewegt, das, also wenn wenn das Gesicht sich so zur Seite dreht oder so, da muss ich auch sagen, das sind dann immer die Momente, wo ich denke, ah nee, das passt jetzt einfach nicht. Wenn die Kamera einfach nur stur drauf fällt und, und wir gucken Luke an, der sich nicht großartig bewegt oder vielleicht nur so ein bisschen redet, dann sieht das schon echt sehr überzeugend aus, also erschreckend überzeugend, ja, mhm. weil wir müssen halt auch davon also aufsehen dass das noch verfeinert wird und ja, irgendwann halt wir alle in der Lage sind, ein anderes Gesicht zu tragen, wenn die wenn die Kamera davor ist. so. Ja, Ja,
1: ja.
2: ja ich habe auch gedacht, wenn man das noch weiterentwickelt, müssen wahrscheinlich Schauspieler demnächst irgendwie Verträge abschließen, dass irgendwie postmortem ihre Gesichter noch 500 Jahre weiter benutzt werden können in CGI. Aber mir ging es äh, genauso, dass ich halt bei manchen Szenen wirklich dachte, das ist extremst gut gemacht, wenn wirklich einfach nur Kamera frontal auf Luke drauf ist und er vielleicht ein bisschen die Augen bewegt. Ähm, ich glaube, es gab eine spezielle Szene, wo, wo man ihn quasi so, aus der Halbtotalen, aber so schon schräg unten auch gesehen hat, wo man, wo ich auch dachte, dass sein Body, schreckstrich Gesichtsdubel wahrscheinlich eine bisschen andere Gesichtsstruktur hat als Mark Hemmel. Also vielleicht eine etwas längere Nase oder der Mund ist ein bisschen weiter oben, unten, keine Ahnung. Ähm, dass es da nicht so ganz 100 pro übereinander ging, aber verglichen mit Bando Staffel 2, Tausendfache Verbesserung. Und ich, ich habe mich auch tatsächlich gefragt, ich habe es jetzt nicht noch mal nachgelesen, aber ob sie diesen Deepfake-Artist extra engagiert haben, weil das war ja quasi Mando Staffel 2 hörte auf und dann ging ja so ein Video rum mit so, hier ist ein Deepfake-Typ von YouTube und der macht es einfach bei sich zu Hause schon besser <lacht> als das Studio von Disney. Da haben sie, hören Sie ja, dann ist das war schlau, wenn sie den eingekauft haben. Ja.
0: Wobei ja. ich mich aber auch frage, warum haben sie es nicht einmal mit Sebastian Stan probiert?
1: Hm.
2: Hm. Ja?
0: Ja. Also der gehört schon zum MCU, der müsste schon gewisse Verträge mit Disney haben. Ähm, einfach nur mal probieren. So, Ja, sie können ja immer noch irgendwie das Gesicht draufrechnen. rechnen. So. Ich glaube, bei ihm wäre es <lacht> vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher, Mark Hamill sich <lacht> mit ihm zu verschmelzen. <lacht> ja. Ja. Ähm, als mit irgend noch, mal, noch mal mit jemand ganz anderem. Ja. Aber warum nicht einmal probieren? Ich bin nicht böse, wenn der nicht hundertprozentig wie der eine Luke aussieht, den ich aus Episode 6 kenne, was schon halt einfach mal über 30 Jahre her ist. So. Mm. Ja. Und es, ja. er kann ja einfach ein Stück älter geworden sein. Vielleicht hat er ein paar Narben davon getragen. Was weiß der nicht. So. Aber es ist es, es, es muss nicht die hundertprozent reine eins zu eins, weiß ich nicht, Weiterentwicklung sein. So. Das, das kann, ich, ich akzeptiere auch äh, schon hier und da einfach so eine so eine Illusion, für mich, ja, also ich, ich denke mir meinen Teil da dazu. Und ich finde die Bilder von ihm, die halt so ein bisschen zurechtgemacht worden sind, die passen meiner Ansicht nach. Das könnte ein älterer, jüngerer oder
1: mittelalter Luke sein. Ja, mhm. ja also ich, ich meine grundsätzlich ist das schon beeindruckend, ne, was sie da machen. Also äh, im Mando war ich noch ziemlich im Uncanny Valley, muss ich sagen. Um, oder wenn man zurückdenkt an Tarkin und Leia in Rogue One, ne, da sind wir schon nochmal echt ein ganz schönes Stück weitergekommen. Ich fand die nicht um, so schlecht. Also schlecht ist nicht, aber ich, also sag mal, ich habe so ein Erlebnis gehabt im Kino, wo jemand hinter mir saß und und irgendwas erzählt hat von äh, von Leia, dass sie da eine Schauspielerin haben, die genauso ausschaut wie Leia oder so. Also ich meine, sie hatten ja eine Schauspielerin, aber dann haben sie halt das, das Gesicht drüber CGI'd. Ähm, aber also der, der Trick war schon gut genug, dass, dass derjenige, der im Kino hinter mir saß, vollkommen überzeugt war, dass die Schauspielerin jetzt einfach so aussah. Ähm, mich hat's trotzdem irgendwie damals komplett rausgerissen. Und jetzt beim Luke ähm, in, in, der, in der aktuellen Folge. Ich meine, es ist schon insgesamt fantastisch, was man da bekommt, ich finde aber trotzdem, dass es irgendwie noch so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen so langsam, finde ich. Und auch wenn er spricht, ich weiß nicht, ob sie über die Stimme dann auch noch so ein Deepfake haben drüber laufen lassen. Also, es ist ja offensichtlich Mark Hemmel, der, der sich da selber eingesprochen hat. Ähm, aber ich finde, er klingt so, so langsam <lacht> und, und so, so ein bisschen unemotional, so wenn er so, You remind me a great deal of, ne, of someone I knew. Und das, das, das klingt alles so, so langsam und emotionslos. Und das, das finde ich irgendwie so schade. Also, wenn das jetzt ein, ein Videospiel wäre, wo du so einen Luke bekommst, ne? Das, also, das ist ja eh so, ne? Irgendwelche Videospiele Battlefront 2, dann taucht Luke auf und der, der schaut halt einigermaßen aus wie Luke, ne? Und dann, dann passt es schon. Du akzeptierst es sofort. Oder Indiana Jones. Aber in sowas, ne, also äh, Realserie, äh, habe ich irgendwie so meine Probleme. Und, und, und vor allem, wenn es dann so ein bisschen unemotional und und langsam und distanziert wirkt. Und das hat für mich so hm. leider nach wie vor noch gewirkt.
2: Da frage ich mich aber, ob das auch wirklich was mit der Nachbearbeitung von Mark Hamills Stimme zu tun hat. Weil wenn man Episode 8 mal im Original gehört hat, der Mann klingt halt auch so, wie er alt ist, so die menschliche Stimme altert ja mit, bekanntermaßen. Ähm, dass sie den quasi, quasi ich wollte gerade sagen audiovisuell, also ja von von der Tonlage her nochmal verjüngt haben, sozusagen ein bisschen das Kratzen aus der Stimme rausgeholt haben, damit er einfach 30 Jahre jünger klingt. Oder ob einfach die Regieanweisung war, er muss jetzt halt besonders erhaben sprechen, weil er ja jetzt Jedi-Meister ist. <lacht> 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 so das ist jetzt unemotionales, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass ich auch kurz gedacht habe, ist das Mark Hamills Stimme? Das habe ich mich kurz gefragt, weil ich die mhm. nicht wiedererkannt hätte. Also es hätte auch einfach irgendein anderer sehr guter Voice Actor sein können. Oder eben auch das Stand-In selber, also der sein Body -Double. Ich frage mich halt, wo diese Entwicklung auch ein bisschen herkommt, dass man aufgehört hat zu akzeptieren, dass wenn Figuren altern oder verjüngt werden die von anderen Schauspielern gespielt werden. Weil ich kann mich auch daran erinnern, dass bei dem jungen Han Solo sich ja auch die Geister extremst dran ges geschieden haben, wie jetzt die Performance war. Ich glaube aber nicht, dass ich den Film hätte sehen wollen mit einem armen Menschen, auf den äh, Harrison Ford's Gesicht drauf getrackt wurde. <lacht> hm. <lacht> ähm, deswegen, also, weil wenn sie es jetzt gesagt hätten, wir versuchen es mit ähm, Sebastian Stan ich wäre dafür gewesen. Also einfach mal auch einem anderen Menschen die Chance zu geben, dieselbe Figur zu spielen und mit Leben zu erfüllen. Weil, wie gesagt, sonst kommen wir wirklich irgendwo hin, wo dann Filme in 50 Jahren immer noch mit, keine Ahnung, da wird dann Judy Dench irgendwo drauf geshoppt, weil die, geschoppt war nicht, <lacht> aufgetrackt, weil die als die einzige wahre M bei James Bond gilt oder so, bei James Bond-Film 850 oder so, ne? Oder Daniel Craig, der dann nochmal aus der Kiste kommen muss oder so. Man weiß es nicht. Das ist aber, glaube ich, so ein generelles marvel disney ding weil sie ja auch bei Marvel sehr gerne mal einen Kurt Russell oder so um 30 Jahre glattbügeln oder so. Oder auch bei der Hobbit, wo dann im Legolas doch die Altersfältchen aus dem Gesicht getrackt wurden und so eine Geschichten. Tja, darf nicht mehr finden.
1: altern in Hollywood. Nee, nee. nee. Was sagt ihr denn grundsätzlich zum, zum Luke und ähm, seiner Jedi-Philosophie mit Attachment und, ähm, und dann die Wahl, vor die er Grogu stellt? Entweder so oder so. Ist das nicht ein bisschen Sith-like? Dealing in absolutes? Vielleicht erwartet
0: er auch, dass Grogu einfach beides nimmt. Ja, Also mhm. vielleicht ist er sogar am Ende enttäuscht, wenn Grogu sich nur für eine Sache entscheiden sollte. so. Sondern, äh, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, wir wissen ja, worauf es hinausläuft. <lacht> also es ist eigentlich vollkommen Wurst wofür sich Kogo entscheidet <lacht> oder was Luke da in dieser Entscheidung drin sieht oder keine Ahnung oder was er draus macht. Äh, ne? Wir wissen, was passieren wird so. Und das ist halt das große Dilemma wieder an der ganzen Geschichte so, weil sie es halt, also ich würde mich dafür interessieren, wenn es jeder andere gemacht hätte, wenn es Ashoka gemacht hätte zum Beispiel. Aber bei Luke muss ich sagen, es ist so ein bisschen und das meine ich nicht böse, ich meine es wirklich nicht böse, aber es ist so ein bisschen egal.
2: Ja. ja, Ja. ich habe insofern auch, ähm, also ich habe so auch da so zwei zwei Dinge, die mir in meinem Kopf rumspuken, weil einfach dieser ganze Aspekt, was für eine Art von Jedi-Meister will er selber auch sein, das wurde halt schon in den 90er Jahren äh, irgendwie ergründet, ausgiebigst in den Romanen, die damals erschienen sind, im alten Kanon, von dem sich Disney ja äh, sehr äh, effektiv verabschiedet hat in großen Teilen. Das heißt, diese Geschichten gibt's halt eigentlich auch schon. Also kann ich jetzt persönlich nicht behaupten, dass ich da jetzt dringend von Disney nochmal eine Aufarbeitung bräuchte. Aber ja, es ist, es war schon so in der, in der Folge, dass ich dachte so, ja, warum machen wir dieses Fass jetzt auf, wenn wir doch eh alle wissen, dass Grogu und Mandor zusammengehören? <lacht>
1: <lacht> so. Und, und seinen Starfighter ja auch schon die nette Kanzel hat, wo der Grogu dann so süß reinpasst. Mhm. Ja und auch dass das
0: angedeutete in der in der Zuf in der Episode zuvor angedeutete Dilemma, dass ja auch der Mandalorianer sich nicht richtig konzentrieren kann, also dass er dass er beim Kopf ja nicht richtig beim Kampf ist, als er mit seiner mhm. mhm. mandalorianischen äh, Lehrmeisterin da trainiert. Ja.
2: So ja es ist halt egal was Luke da jetzt für eine für eine Entscheidung irgendwie ihn ihm äh, aufzwingt, am Ende ist das eh für für, für seine Geschichte inkonsequent. Er muss dann losgehen und muss sich halt einen anderen Schüler suchen.
1: Ja. Kylo Ren ja. oder, oder ben, so ja,
2: ben. Es ist dann eher ben die Frage, warum haben Sie sich dann überhaupt entschieden, diesen Turn zu machen, Grogu zu ihm zu geben, wenn der dann gefühlt nach zwei Folgen eh wieder beim Mann
0: landet? Und da wären wir wieder bei meiner These, weil Sie vielleicht einfach Angst haben, dass hm. man halt, dass die, dass diese Serie aus eben ihren neuen Figuren genug emotionales Potenzial entwickelt. Und sie halt so eine Sicherheit haben, dass die Fans auf jeden Fall eine gewisse Emotionalität dann durch Luke haben werden. So. Mm. Es ist eigentlich ein bisschen faul oder, keine Ahnung, oder halt einfach ein bisschen ängstlich. Ja. Oder halt einfach, ja, sie meint es vielleicht auch gut mit dem Fanservice, aber irgendwann ist doch auch mal gut oder nicht.
2: Mm. Würde auch dazu passen, was du gesagt hast, dass ja offen, also von dem, was ich so mitbekommen habe nach Mando Staffel 2 war ja das der Aufschrei ganz groß, so, oh, ohne Grogu macht das ja alles gar keinen Sinn mehr. Und anstatt zu sagen, ja, und jetzt erzählen wir eine neue Geschichte, die irgendwie spannend ist, dass man jetzt schon wieder zurückrudert und ihn wieder reinholt. Ja, Oder, ja, ja, nee, 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 ja, sorry, war alles nur, war ein Missverständnis.
0: <lacht> April, April.
2: Kalim <lacht> ja. palim, da ich, ist er wieder. <lacht> ähm, eine
0: kurze Sache möchte ich noch mal kurz hinzufügen, ähm, weil, und das ist so mein Ding, ne, ich habe dann, als Luke plötzlich da im Rennen war, habe ich dann auf Deutsch umgestellt. So, ich mag den Mandalorianer, wenn er auf Englisch spricht. Ich finde da, das, das klingt einfach cooler, weil Petro Pascal eine eigene Art zu, äh, zu sprechen hat oder diesen, also weil, weil Petro Pascal das auf eine eigene Art spricht so, die der deutsche Sprecher, der es auch gut macht, aber der trifft es nicht so, meiner Ansicht nach. Also nicht so, was die Betonung von einzelnen Sätzen angeht, aber halt das Tempo und und mit welcher Gleichgültigkeit und Ruhe der, der Petro Pascal manche Sätze einfach sagt. Und da finde ich halt der deutsche Sprecher immer so ein bisschen legt er immer so ein bisschen mehr Bedeutung rein. Ich finde das in Ordnung, aber ich bevorzuge den, den, das, das englische Original. Jetzt kommt aber Luke hinzu. Und Luke ist eine Figur, die habe ich immer auf Deutsch kennengelernt und die habe ich immer auf Deutsch geguckt und die werde ich halt immer auf Deutsch auswendig können. So, ja? und <lacht> ähm, Sie haben jetzt hier nicht Hans-Georg Pantschak gekriegt oder genommen, sondern sie haben, ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt noch macht oder ob der überhaupt noch zur Verfügung steht, aber die haben jetzt einen anderen Sprecher genommen, der so der das versucht, so zu sprechen wie früher. Der redet dann auch ein bisschen heller. Man kennt die Stimme der schon von, von anderen, sag ich mal, auch berühmteren Leuten. Aber ich finde, tatsächlich haben sie es ganz gut hingekriegt, dass sich diese neue Stimme wie, wie Hans-Georg Panchak anhört.
1: Ich habe irgendwo auf Twitter gelesen und das kann jetzt... Vollkommen falsch sein, aber vielleicht stimmt's. Also, ich habe gelesen, dass das der Sohn von Hans-Georg Panschak sei, kann das sein? Das habe ich jetzt
0: noch nicht irgendwie nachgeforscht. Mm. Also, ich habe jetzt noch nicht irgendwie geguckt. Ich, ja, also ich habe auch gefallen, nicht weiter nachgeschaut. dass geschaut. das nicht die, die eigentliche Hans-Georg-Panschak-Stimme ist, sondern nur mm. jemand, der versucht, so zu klingen. Ah. Und ich finde, das gelingt ihm an manchen Stellen echt gut, aber an manchen Stellen merkt man halt, okay, er ist
1: es dann doch nicht. Mm. Mm. Aber nur, das, nur als kleine Anmerkung. Mm. Mm. Ich versuche jetzt mal, so ein paar Fäden zusammenzuführen und ähm, so äh, Aussicht zu wagen. Ähm, also wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt Grogu das Kettenhemd nimmt und Luke schmeißt ihn raus, <lacht> ähm, dann wird ja Mando, Staffel 3, ähm, Grogu wieder dabei haben. Und vielleicht diese ganze Mandalorianer-Geschichte erzählen. Ne? Darksaber und Bo-Katan kommt dann wieder. Und und irgendwie geht es darum, was wird jetzt aus, aus Mandalore? Was wird aus dieser Prophezeiung? Aber vielleicht auch, ähm, was macht der Mando eigentlich? Oder wo gehört er eigentlich hin? Ne? Also er ist jetzt da eigentlich rausgekickt worden aus seiner Children of the Watch-Sekte, weil das einfach mit deren... Dogma nicht vereinbar ist, dass er jetzt den Helmler abgenommen hat. Das heißt, seine seine Ziehfamilie hat er jetzt gerade verloren. Und es geht ja sehr, sehr viel jetzt in Boba Fett auch um diese Thematik du findest deinen Stamm und du du suchst deine Zugehörigkeit und so. Es ist ja letztendlich auch, was Boba irgendwie sucht. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann im Mando, also diese ganze Story weiter erzählt wird. <lacht> ähm, was, was macht Mando jetzt eigentlich? Und dann, und und, und wird jetzt Luke halt wieder fallen gelassen? Ne? Also, weil, ja, mit Luke wissen wir ja jetzt eigentlich. Er trainiert dann irgendwann Ben Solo, seine Akademie baut er da auf und irgendwann brennt halt alles nieder und er geht auf die einsame Insel. Ähm, also werden wir jetzt Luke im Grunde nur noch einmal sehen. Und dann ist Luke wieder raus aus diesem Cinematic Universe. Ja, gespannt. Und ja, und Boba. Bin auch gespannt. Also kriegen wir jetzt noch eine Staffel 2? Wie geht's denn mit Boba jetzt eigentlich weiter? Oder warst es das jetzt nach nach diesem kleinen Exkurs? Und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, was, was jetzt in Folge 5 so etabliert wurde. Wir haben ja diese es wurde ja gegenübergestellt, die Mandalorianer, die loyal sind und die solid da sind. Und dann haben wir die Jedi, die dieses ganze Attachment-Thema da haben. Also es werden so diese zwei Glaubensrichtungen gegenübergestellt. Und diese zwei Glaubensrichtungen werden ja auch wieder in dieser Wahl zwischen Kettenhemd und Jodas Lichtschwert gegeneinander gestellt. Und also das ist jetzt was, wo ich schon sehen kann, so in, in Zukunft Filoni und Favreau-Verse, dass diese Jedi und die neue Ära der Jedi und, und die neue Ära der Mandalorianer, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Was ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen kann, ist, welche Rolle spielt Boba Fett da eigentlich?
0: Naja, doch, also da würde ich die Solidarität zupacken. Also, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass in der siebten Folge jetzt erstmal wirklich der Kampf um Tatooine entschieden wird oder der, die, die vorläufige Vorherrschaft um Tatooine wird jetzt entschieden mit allen Kräften, vielleicht ist Baby Yoda auch schon am Start und kann irgendwie aktiv im Kampf mit eingreifen, so. Und wer weiß, am Ende ist es die schrägste Patchwork-Familie, die Tatooine je gesehen hat. Was ich immer sehr feiern würde. Ja, aber ich meine, da ist dann Crescenten dabei, Boba, Boba Din ist dabei, Grogu ist dabei, diese komische dürre protokoll so, passt doch, Alter. Alle unter einem Wie das. geil wäre das denn eigentlich? Ja, dann ne? Könntest du eine eigene. Hier, genau. Alle <lacht> unter einem Palast. Oder alle in einem Palast. so, Ach, da hast du ja noch den Renko, der ist jetzt neu dabei. Ne? Haustier ist auch direkt gesichert. Könntest du eine richtig schöne, geile Star Wars-Sitcom machen? <lacht> ja? So. Ja. Oder jeden Abend kommt dann irgendwie: Guten Nacht, Boba. Guten Nacht, Din. Guten Nacht, Grogu. <lacht> ja, Guten Nacht, Renko. <lacht> <lacht> ich weiß, es bietet Potenzial, würde ich sagen. <lacht> nee, also oh. ich muss sagen, ich mag tatsächlich diesen Patchwork-Family-Gedanken. Also, wenn, mhm. wenn, wenn Din und Grogo sich Boba einfach sagen: Ey, hier, wir gehören jetzt mit zu deiner Sippe, so, lass uns hier einfach in Ruhe machen und wenn du uns brauchst, sind wir da. Ja, dann dann fände ich das eigentlich echt nett.
1: So. Ja. Ich fände mhm. es
0: echt nett. Auf der anderen Seite vielleicht beteiligt sich Boba, weil es ihm dann halt auch zu langweilig ist auf Tatooine am Kampf um Mandalore, so. Ja. ja. ja wenn er erstmal Tatooine erobert hat und und alles da so in seine Weichen gebracht hat, weil er sagt ja, ich gehe euch nicht auf den Sack, ihr könnt ja alles machen, was ihr wollt, also das sagt er in diesen drei großen Familien. Aber ich möchte halt, dass ihr solidarisch euch mir gegenüber erklärt, so. Ne? Und ja. Ja, das ist alles, was ich will. Und ey, finde ich find ich fein, kann er gerne machen so. Ich ich sag nur, man sollte halt so ein gaul nicht zu lange reiten, ne? Also das ist halt einfach das, was ich mir halt denke. Geh weiter und und versuch nicht irgendwie was zu machen oder auf Krampf was zu machen, was vielleicht weder der Figur was bringt noch der Geschichte an sich so, ne? Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube gar nicht, dass das so, also dass diese Patchwork Familie jetzt das vorläufige Ziel sein kann, weil das wäre ein bisschen zu viel Harmonie und Happy End, als dass du es glaube ich auseinanderreißen möchtest, oder? Du musst vorher noch irgendeinen krassen Bruch bringen, irgendwie, weiß ich nicht. vielleicht, ja, wird, vielleicht wird Boba Fett getötet. Ja. Also das kann ja auch sein.
1: Ja, klar. Ähm, ich meine, ich, ich fände es dann nur ne, so bei, bei allem Verständnis, dass sie jetzt auf so, eine, so, ein, so ein großes Interconnected Universe raus wollen. Ne? Also, kann ich verstehen, kann ich respektieren. Finde es eigentlich auch ganz cool so. Bei allem Verständnis dafür verstehe ich trotzdem schon nicht, was sie sich mit Boba gedacht haben. So, ne, wir nennen das jetzt Book of Boba Fett und, und da müssen sie sich doch eigentlich gedacht haben, was machen wir jetzt mit dieser Figur? Und, und ich sehe es halt noch nicht. Also vielleicht, vielleicht wissen wir nächste Folge dann mehr. Ähm, also wenn sie ihn jetzt töten würden, ich finde, das wäre so nicht verdient. Ne? Also die Figur hat sich nicht Verdient, getötet zu, worden, zu werden, weil, weil man irgendwie noch gar keine Beziehung mehr zu ihm aufgebaut hat. Ne? Und, und er irgendwie, wir ihn noch gar nicht genug kennengelernt haben, dass er jetzt irgendwie tragisch getötet werden könnte.
0: Aber mhm. hat die Figur es verdient, egal zu werden? Also, das ist ja auch.
1: Äh, nee, nee, klar, das ist ja so das Tragische. Ja, dann doch
0: eigentlich. lieber einen geilen Helden-Tod geben, wenn man sagt: <lacht> ey, geil, Alter, Boba, hat's nochmal allen gezeigt. Ist auf dem ja, Renko mit zwei, weiß ich nicht, Dynamittanks in die Festung reingeritten und hat alles irgendwie in die Luft gesprengt oder, so, oder keine Ahnung. Oder, oder ist mit dem Renko auf das, auf das Pike-Raumschiff drauf und bam, irgendwie sowas. Weißt du, das wäre ja, doch mal ein geiler, also das wäre doch mal ein, ein, ein Tod, ein Heldentod. so. Mhm. Ich meine, dazwischen, deswegen verwundert mich so ein bisschen dieser übergreifende Universumsgedanke, es kommt ja noch diese Endor-Serie. Ja. ja, bei der ich auch nicht so wirklich die Vorstellung habe, A, was die bringt hm. und B, vor allem, wer sich dafür interessieren soll. Jetzt sind wir ehrlich, wer ist Kässchen Endor? Also, also ich weiß, wer es ist, ja, aber ich meine jetzt mal, also wolltet ihr wirklich eine Geschichte von Kässchen Endor hören? War diese Figur so spannend, dass ihr gesagt habt, ich muss unbedingt mehr zu dieser Figur erfahren?
1: Also ich ich freue mich zumindest auf die Ära, in der das spielt, so die, die frühe Rebellion und so. Ne? Also das ist was, wo ich mich wirklich drauf freue und wo ich sehr gespannt bin und wo ich wo die Figur halt so das Vehikel ist, um, um das so zu sehen. Also deswegen freue ich mich da eigentlich schon ziemlich drauf, muss ich sagen. Und ich hoffe eigentlich, dass sie da jetzt versuchen, nicht versuchen, dass die Serie jetzt auch noch irgendwelche Connections damit hat. ne? Also dass die, die darf ruhig mal für sich alleine stehen. Und, und nur weil wir jetzt die Obi-Wan-Serie schon erwähnt haben, also die darf auch gerne für sich alleine stehen. Ich meine, die wird natürlich auf, auf Anakin und Obi-Wan und Clone Wars und so Bezug nehmen, aber dass die jetzt auch noch, dass die Pikes da jetzt auch noch irgendwie in irgendeiner frühen Iteration auftauchen oder so, das, das muss jetzt oder dass das Peli-Motto jetzt auch äh, bei Obi-Wan irgendwie auftaucht oder so, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Es wäre doch eigentlich nur konsequent, wenn sie die ganze Zeit zeigen, wie er in seine Hütte hockt und meditiert und ab und zu mal mit Qui-Gon spricht.
2: <lacht> ja, das, das haben sie ihn ja aber schon in Rebels nicht tun lassen offensichtlich von dem, was ich so gelesen habe. Also <lacht> Um, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich, glaub, ich habe es Tobi zumindest irgendwann mal äh, erzählt, es gab relativ gegen Ende des alten Expanded Universe-Kanons, gab es ja einen Roman, der auch so eine Western-Story war, also war halt eher so die Tasken gegen die Feuchtfarmer-Leute da, so, ne, von wegen <lacht> so ein bisschen der äh, wilde Westen. Und Obi Wan ist so ein bisschen der mysteriöse Typ, der da irgendwo in der Hütte eingezogen ist und dann immer mal wieder im Dorf vorbeischaut äh, und dann hinterher da Frieden stiftet. Ich fand das mega gut. Das würde ich auch gucken, wenn das ordentlich durchgezogen wird. Ich brauche da Hayden Christensen nicht noch mal als Vader, auch wenn alle Ehre er sich da noch mal die die das gibt, diesen Charakter zu spielen. <lacht> ähm, das, das kommt da wieder zurück auf dieses sich nichts Neues trauen irgendwie. ne Weil bei Cassian Endo um auf, auf den mal zu sprechen zu kommen, den fand ich jetzt als Figur per se in Rogue One nicht so wahnsinnig überragend. Da fand ich seinen asozialen Druiden, den er dabei hat, geiler. So. <lacht> ähm, was mich aber als Thema interessieren würde, ist, was ja in Rogue One so ein bisschen anklingt, dieses, ja, wir sind die Rebellen, wir sind eigentlich die Guten, aber eigentlich haben wir auch ganz schön viel Dreck am Stecken was ja auch eher zu einer Geschichte passen würde, die ein bisschen mieser und düsterer ist. Und das habe ich mich bei Boba am Anfang auch gefragt, so dieses, sie wollen da diesen Unterwelt-Gangster-Plot machen, ja, dann, dann mach doch bitte auch Sopranos mit Boba. So. <lacht> ja, also, oder, keine Ahnung, ne, dieses, äh, wir machen hier Breaking Bad, so dieses, ne, I'm the one who knocks, so, ne? Aber bis jetzt sitzt er halt einfach nur in seinem Palast und Dinge passieren ihm halt. Ne?
0: So. Und ab und zu geht er schnorcheln. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: ja.
2: So, ähm, also, weil sie haben es ja auch schon ich gehe mal davon aus, dass es budgetäre Gründe hat, aber sie haben es ja auch schon sehr klein gemacht, aber wir haben es mit Sean zum Beispiel auch drüber unterhalten, ich glaube bei bei der ersten Folge auch schon, dass man Jabba immer als so einen krassen intergalaktischen Obermods dann wahrgenommen hat, so, der irgendwie in allerhand Dinge seine, seine ja, Ärmchen drin hatte, um, und jetzt geht's halt irgendwie, in Anführungsstrichen, nur um Moss Espa, also um diese eine Stadt und nicht mal um die ganze Stadt, sondern eigentlich irgendwie um ein Territorium in der Stadt. Das ist so ein bisschen, hm, ja, aber die Pikes sind auch irgendwie ein Syndikat, das irgendwie auf mehreren Welten unterwegs ist. Who the fuck is Boba Fett? Was, ist so, was will der denen anhaben, wenn er da in seinem, mit seiner Found Family, so süß ich sie alle finde, in seinem Palast hockt?
0: ja es wirkt sich so der hockt da unten in seinem Ding und es wirkt so egal so also was heißt egal nein aber halt das wirkt nicht als würde er da von diesem Raum aus die die Geschicke oder was weiß ich so viele Dinge im in der Universum irgendwie lenken und ja
2: ich würde sagen der geht einmal da in dem in dem Club von Jessica Biel vorbei oder zweimal und sammelt sich da seine seine äh, Mofa Gang irgendwie ein aber da, ja, da hätte man noch deutlich mehr machen können im Sinne von, keine Ahnung, dass er die Leute in der Stadt irgendwie versucht, auf seine Seite zu ziehen oder irgendwie versucht, da diesen äh, Drogenhandel zu unterbinden oder irgendwas, ja. Also, dass das so gezeigt hätte, so okay, das ist das, wofür er steht, was er tun will, aber drei Viertel der Zeit sitzt er halt da und lässt sich von Fennek Shent erzählen, was er jetzt zu tun hat oder eben auch nicht. So. Ja,
1: so, so so ja auch in dieser Folge. Er, er taucht 30 Sekunden auf, ähm, sagt kein einziges Wort. Und Fennec Shand ist eigentlich diejenige, die dieses Meeting da leitet. Ja.
2: Ähm, ich sagte, hinterher ist der große Twist, dass sie eigentlich der Oberbösewicht ist und ihn die ganze Zeit nur nach Strich und Faden verarscht hat. <lacht> Oder, so.
1: Oder Max Rebo. Ja. Aber ja. Hm. Wir werden sehen. also Aber ich, ich glaube, das mit dem Rancor ähm, ich glaube, so viel, da kann man fast Gift draufnehmen, dass er auf dem Rancor reiten wird jetzt in der nächsten Folge. Ich ob hoffe, er Sprengstoff da jetzt den Helden tot, also genau, das mit dem Sprengstoff, das äh, lassen wir uns mal überraschen, ob das noch <lacht> kommt. Ich glaub's nicht. Nein, das funktioniert
0: <lacht> doch gut. Ich meine, ist doch auch, ist auch okay. Sie haben ja auch nicht so viel. Äh, also Sie müssen ja auch zusehen, dass sie die, die Streaming-Sparte mit Content füllen. Und ja, ich sage so, im Prinzip freue ich mich immer über neue Sachen an Star Wars. Die Frage ist immer, zu welchem Preis man selbst bereit ist, das zu genießen oder halt das über sich ergehen zu lassen oder halt, ja, zu welchem Preis die Macher das in, äh, sage ich mal, in Auftrag geben und das dann durchführen. So, ob das wirklich immer alles so sein muss, wie sie es machen oder ob es nicht vielleicht auch mal wieder anders gehen würde. Aber ich gebe euch recht, die Zeit, die Endor beleuchtet, könnte tatsächlich echt ein paar spannende Sachen er erbringen, so. Ich fand den, ich fand die Figur halt wirklich absolut nichts sagend. Jeder andere in dem Rogue One Team hat mehr Profil als Kässchen Endor, so. Ja, das ist halt einfach, keine Ahnung. Ich würde über jeden anderen was lieber wissen wollen, als über die, selbst über die beiden Asiaten. Jetzt mal ehrlich. Donny Yen, der darf gerne in jeder Star Wars Serie auftauchen, in der er möchte. So. Ich hoffe, die beiden kommen auch noch mal vor. Aber ja, die waren super, ja. Diego Luna finde ich keinen guten Schauspieler. Und äh, die Figur an sich war mir halt wirklich egal. Der könnte sonst irgendwas gemacht haben. Es, es hat in dem Film nicht ausgereicht, dass ich ein in Funken Interesse
1: daran habe. So. Also, ja, wie gesagt, ich für mich Vehikel für diese Ära und, und die die frühe Rebellion zu beleuchten und das sehe ich sehr gern also da da bin ich sehr Ey, gespannt ja. da
0: bin ich dann auch gespannt also bin, wirklich bin ich auch ja. gespannt aber eine Frage habe ich an euch beide hattet ihr euch auch irgendwie ich weiß ich hatte am Anfang so das Gefühl dass vielleicht hier Crimson Dawn noch mal eine Rolle spielen könnte mhm. aber das ist ja bisher jetzt auch irgendwie gar nicht aufgetaucht nicht mal irgendwo also ja. musikalisch, ja, aber nicht nicht so mal irgendwo ein Symbol oder sonst irgendwas. Also es wurde hm. spekuliert, aber nichts davon ist ja. eingetreten.
2: Tatsächlich Sascha, der äh, vor ein paar Wochen hier auch mal zu Gast war, der hat, mit, wir haben uns da auch ein bisschen hin und her unterhalten irgendwie, weil offensichtlich die Kira aus dem Solo-Film, also die ähm, Emilia Clark, den Namen habe ich gerade gesucht, also die Schauspielerin. Dass es da auch wohl letztes Jahr einen größeren Comic-Run gab, wo es darum ging, dass sie ja irgendwann Darth Maul auch beerbt als Führerin von Crimson Dawn. So, ähm, Ich habe mir den Artikel jetzt durchgelesen, ich habe mir aber nicht alle, alle Details gemerkt. Aber von dem, was hängen geblieben ist, sind die zu dem Zeitpunkt, wo jetzt Boba Fett spielt und auch Mandalorian, eigentlich zerschlagen worden schon. Also beziehungsweise, ja, es war so ein bisschen ganz konfus mit irgendwie, sie hat eigentlich noch mal den Carbonit eingefrorenen Hahn irgendwie gestohlen von Boba Fett und äh, erpresst dann irgendwie Leia für Geld oder irgendwie irgendwie so war die Handlung. <lacht> <lacht> Auch alles so ein bisschen weird. Ähm, mit dem Ergebnis, dass halt, wie gesagt, ähm, dass diese, dass dieses Syndikat halt irgendwie raus ist am Ende. so, ich, Also das war so, wir lassen uns das mal offen, ob wir die noch mal aus dem Hut zaubern. Aber das ist halt auch wieder so eine Nummer, die ist halt quasi für mich als Nicht-Comic-Leserin offscreen passiert. So. Hm.
1: Also ich habe ja schon, ich weiß nicht, als wir mit Marco gesprochen haben, glaube ich, rumgewitzelt, äh, dass Emilia Clark jetzt in Folge 7 noch auftauchen wird. Hm. Ähm, also ich habe im Moment, also gerade nach dieser Folge, jetzt so das Gefühl, so Anything that can happen will <lacht> happen. <lacht> Und also von daher, ähm, wer weiß. Und ich, ich es eigentlich gar nicht mal so blöd. Also wenn jetzt Emilia Clark noch auftaucht, hey, warum nicht? Oder Darth Maul. <lacht> ja.
2: Ja. Ich würde es ich auch sagen. Äh, ihn durchgehen lassen, wenn diese zwei äh, Hutten-Zwillinge da auf ihrer Senfte nochmal angeritten kommen und sagen, alles klar, wir machen das jetzt hier für euch. Tschüss, Boba. Okay. Also.
1: Wir, wir wissen ja noch nicht, wie lang diese Folge sein wird. Na, vielleicht ist die zwei Stunden lang. <lacht> Ey, solange sie ähm, nicht von Robert Rodriguez ist, ist mir alles recht. Du, ich, da muss ich dich enttäuschen. Also ich glaube, ich glaube, sie wird von oh, ihm sein. Scheiße. <lacht> Oh bitte nicht. Ich also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es so so ist. Ja. das heißt, die die Moped Gang wird wird wieder auftauchen. Oh bitte nicht, ey. <lacht>
0: keine Parkour Einlagen, keine Schildbürger, keine Mopeds. ey, wirklich <lacht> Schild achso, ja. <lacht> oh. Ich meine wirklich die Folgen, die der bisher gemacht hat, das sind mit die schlechtesten. Also die dritte Folge fand ich wirklich ultra schlecht, aber ich fand auch schon seine Folge in, in Mandalorian, die er gemacht hat, fand ich auch schon mit einer der
1: unspektakulärsten bis langweiligsten sogar. Ja, Sean hatte auch schon ne, gesagt, dass der, er befürchtet so ein bisschen, dass so ein, so ein Desperado Showdown kommt, wo wo so der, der Film eigentlich ziemlich geil ist und dann kommt am Schluss zu so dieser etwas lame Showdown. Ähm, also hoffen wir mal, dass das irgendwie cooler wird. Rancor mit Dynamit, ne, also das äh, Stichwort. Ja. ja. Ach,
2: du musst einfach nur hier mal, wie heißt da Machete einfach nur auf die draufwerfen, das passt schon. Gut,
1: der ist natürlich eh noch mit am Start. Stimmt, der ist ja auch. Stimmt, auch
0: so. ja. <lacht> ja. So. ja, der kann sich dann wieder so eine gatling schnappen. <lacht> Und vorne aufs Spielerbike packen. Ja, Und ja, dann ja. rauscht er in die in die Truppen. Ja, auch nein, ey, echt, der macht das. Ja, ja, ich glaube. Oh, ich, ich glaub, ja. Okay, jetzt schraube ich meine Hoffnungen doch wieder ein ganzes Stück nach unten. Weil ich muss sagen, inszenatorisch fand ich seine Folgen bisher echt schwach. Echt schwach. Also wenn man mal die erste und die zweite Folge miteinander vergleicht, das sind schon ganz andere, ganz andere Welten, so vom Rhythmus, vom Schnitt her, von den Anschlussfehlern her, ja, die ja in der ersten Folge echt deutlich vertretbar sind und in der zweiten halt kaum noch, ja, und ich muss sagen, wenn man das dann anguckt, mit der der fünften Folge, Frau, Frau Howard hat mhm. für mich eine der schlechtesten Folgen der ersten Staffel Mandalorian gemacht und jetzt halt mit einer der besten Folgen, also ich fand schon ihre Folge der zweiten Staffel schon echt ganz gut und jetzt die zweite, jetzt die, die Folge, die sie jetzt gemacht hat, dieses Podracer, die Podracer Hommage fand ich echt super. Ich finde auch irgendwie klasse, dass sie immer wieder irgendwie so ein Bild oder einen Moment unterbringt in ihren Sachen, die sie so macht, die an einen Film ihres Vaters erinnern. Und
1: allein diese... Stimmt, ja, wir hatten diese Apollo 13 Hommage genau. ne, in, in ihrer Folge, in Mando 2. Ja. Und, und dieses Terminator 2 Bild in, in ja. der
0: Folge, das war auch schon echt cool. So Also äh, Hut ab, bei der ist die Kurve echt nach oben gegangen. So Man sieht ja, wenn man halt irgendwie das öfter macht und wenn man ein bisschen das Gefühl für kriegt und so weiter, dann kann man ja wirklich richtig geile Folgen machen. Ja, oder man merkt halt, mh, du warst vielleicht nie der Beste, der für diese, also die beste Idee für diese ganze Geschichte so, ja. Also ich muss es einfach sagen, für mich fallen die inszenatorisch,
1: qualitativ,
0: inhaltlich alle ab, die Folgen, die er macht.
1: Wer hat denn, ich, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wer hat denn die zweite gemacht? Das war ein Name, den
0: wusste ich nicht. Das war ein relativ unbekannter Regisseur oder ein Name. Also, den hatte ich noch nirgendwo gesehen vorher. Ah. Hm.
2: Aber ich überlege gerade, war das. War Folge 2 nicht von John Favreau in der Regie auch? Und Folge 3 von... Regie.
1: Schauen wir halt mal schnell nach. Warte mal. Sagen,
2: ähm
1: Wikipedia. Nee, Steph Green war ja, das bei, Green. bei der zweiten. Okay. Steph Green und der Kevin Tancharoen Tanscha, oder so, der war dann Kapitel 4. Okay. Na. ja. Na, okay. Steph Green, ja. Na gut. Dann lassen wir uns mal überraschen, was Robert Rodriguez noch aus dem Hut zaubert. Mhm. Ähm, ich meine, so der, der Cameo-King ist ja Filoni eigentlich, von daher ähm, vielleicht gibt es dann doch keine Kira, vielleicht gibt es doch keine Bo-Katan. Ähm, nächste Woche sind wir schlauer.
2: Ja, du hast es glaube ich schon ganz gut gesagt, so dieses anything that could happen will happen. Also, man weiß es halt nicht, ne? Sie haben jetzt gerade so viele Dinge in die Luft geworfen, die man machen könnte. Man weiß es einfach nicht.
0: Ja, vielleicht kommt auch Battle Angel Alita um die Ecke. <lacht> ich würde sie zutrauen.
2: Ja, also ich wollte gerade sagen, kommt halt was ganz anderes von aus irgendeiner Ecke geschossen so, ne?
1: In ein paar Tagen sind wir schlauer. Ja. <lacht>
2: Die Rangers of the Old and of the New Republic kommen vorbei
1: und bomben alles Meint weg. ihr, es gibt eine, eine Post-Credits-Szene? Also hier, ne, so, es wurde jetzt Book of Boba angekündigt. Meint ihr, wir bekommen wieder sowas?
0: Naja, ich denke mal, sie werden Also, wenn sie schon dabei war, ich könnte mir vorstellen, dass sie Ashoka vielleicht anteasen oder so. Ja, ja. Dass sie die dritte Staffel Mando anteasen, ist für mich auch ganz äh, brauchbar und ja. vielleicht sogar schon aber ich wüsste nicht warum Boba äh Obi-Wan obwohl mhm. das eigentlich nichts damit zu tun hat so also das ja. haben ja die haben ja
1: eigentlich keine Berührungspunkte nee das wäre ja eher so ein Zeitsprung in der Zeit zurück ne also jetzt ja Ashoka ja, oder Mandor. Endor wäre auch ein Sprung in der Zeit zurück also ich
0: könnte mich vorstellen ja. entweder Ashoka oder Mandalorian 3
1: ja ja mhm. oder sie ja
0: oder sie die sie zeigen einen großen Gegenspieler, mit dem man es demnächst zu tun kriegen wird. Thrawn. Ja, zum Beispiel. Wäre vielleicht, vielleicht ja. auch eine Option, dass man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, du siehst so eine weiße Uniform und einen weiß, weißhaarigen Kopf von hinten oder irgendwie sowas, weißt du? Also irgendwie sowas mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Der muss doch nicht mal was sagen, aber halt einfach nur, dass man, dass die fan rotieren, so. Oh, ja. das könnte das
2: sein. Mhm. So ein bisschen wie Thanos in den Avengers-Filmen ja. früher, dann, wenn, wenn mit jeder post credit szene mal ein bisschen mehr gezeigt wurde. Sowas, Aber es wäre zumindest konsequent dann.
0: Ja, sowas könnte ja. ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Schauen wir mal. <lacht> dann würde ich sagen, belassen wir es mal hierbei. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und fürs Mitmachen. Sehr gerne. Um, ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich bin nach wie vor gespannt, wie es weitergeht und, und freue mich schon auch irgendwie drauf, auch, auch wenn wir jetzt vielleicht recht negativ klangen, aber so, ich, ich glaube, das Kind in mir, ne, wenn man jetzt von den zwei oder drei Herzen spricht, das Kind freut sich irgendwie auf jeden Fall äh, auf nächste Woche. Lass man es überraschen. Und wenn man Kinder hat, hat man den
0: Bonus, der braucht halt ein bisschen, aber wenn man Kinder hat und auf das Ganze steht und Versucht, den das näher zu bringen und das Glück hat, dass die darauf anspringen, dann hat man noch mal ein neues Erlebnis vor sich, was hm, eben das glaube ich genauso viel Spaß machen kann. Beziehungsweise, wenn man vielleicht vorher nicht so den Spaß hatte, dann trotzdem
1: hm. noch mal irgendwie einen Spaß generieren kann. Ja, ja, meiner ist noch ein bisschen zu, zu klein, aber das wird schon noch. Hm. Aber ich habe das bei, bei meinen Händen habe ich so ein Geduld, <lacht> mein Am junger Padawan. Ja. <lacht> Aber, also
0: das, also wie gesagt, selbst meine Tochter fährt da irgendwie drauf ab, also die die mm. findet es auch alles cool mit den Robotern und den Lichtschwertern und den Masken und so weiter und so fort, also das ist immer noch so die kleine Hoffnung. Ja? Ja. Der Spark, der die Macht am Leben erhält. So. Ja. Hm.
2: ja, ich habe ja. also bei mir, ich bin, glaube ich, so ein Kind, weil mein Vater damals, ich glaube, der war so 16 oder so, als damals Episode 4 das erste Mal in den 70ern ins Kino kam und dann mit der Special Edition dieses Kind, du musst jetzt hier kulturell weitergebildet werden. Das, da wurde ich dann auch schon missioniert. bisschen Er hätte, glaube ich, nicht absehen können, dass ich. Äh, so extrem drauf abfahre. Also, weil ich glaube, ich war einfach unerträglich auf dem Weg nach Hause. so, Weil wir mal <lacht> zu diesem Kino geguckt haben. Wie geht's denn weiter, Papa? Was passiert denn jetzt? Ja, an
0: ja, ja, ja. Das kenne ich. <lacht> so. Das kenne ich. Aber ja.
2: das ist schon auf jeden Fall cool, ja.
0: Ich muss schon immer fragen, willst du das wirklich wissen? Oder willst du das <lacht> irgendwann mal gucken? <lacht> mhm. Und dann, dann überlegt er mal kurz, ja, nee, eigentlich will ich gucken. Ja, also gut, dann, dann frag mich jetzt nicht, weil ich erzähle es dir auch nicht. Ja, ja da müssen wir es jetzt auch bald gucken. Ich so, ja, wir gucken es bald. Sehr gut. Ja, und ich sage auch mal so, ne, ja, das mag vielleicht, und das ist so ein bisschen, was man, glaube ich, auch ein bisschen pflegen und noch mehr intensivieren muss. Diese Franchise, diese Marke ist so groß. Wir können uns nur in einem Punkt einig sein. Wir mögen es alle. Aber wir alle haben alle anderen Ansichten, die man nur haben kann als irgendwer sonst so ja wir sind uns in einem punkt einig wir mögen das oder wir lieben mhm. das wir wir begeistern uns daran so das ist der eine punkt aber trotzdem hat jeder eine andere auffassung davon und diese auffassung wieder irgendwie ein bisschen mehr ja erdulden oder, oder <lacht> weiß ich nicht, ertragen oder halt einfach nur akzeptieren es, ist, muss ja mal, es ist, ist ja wirklich es ist nicht so schwer ja dass man halt einfach sagt okay, du siehst es so, ich sehe es anders aber es ist okay mhm. weil wir finden beide ja irgendwie trotzdem gefallen an diesem ganzen Ding und auch wenn wir jetzt vielleicht irgendwie hier und da doch schon kritisiert haben so, haben wir jetzt fast zwei Stunden über nur eine einzige Folge geredet so würden wir das machen, wenn es irgendwie wirklich scheiße oder egal wäre? Nein, würden wir nicht. Da kann mir auch keiner was anderes erzählen.
2: Nee.
1: Ja. Nee, das, das ist also ne, so viel jetzt dazu auch noch. Äh, das ist auch genau eins der Dinge, die ich mit dem Podcast so gerne mache. So mit den verschiedensten Leuten zu sprechen, mit den die die auch so die verschiedenste, verschiedensten Einstiege in das Universum hatten. Die einen durch Bücher, die anderen durch die Prequels, die anderen durch die Originaltrilogie. Und alle haben völlig unterschiedliche Bilder davon, was Star Wars ist oder oder was Star Wars für sie ausmacht und was Star Wars für sie besonders macht. Aber alle verbindet die Liebe zu diesem Universum. Und ähm also ich, mir tut es auch total gut, das mir immer wieder vor Augen zu halten, weil ich halt auch, für mich ist, ist Star Wars auch was ganz Bestimmtes. was ist es was ganz Persönliches und was ganz Emotionales, was, was Star Wars für mich bedeutet. Und ich bin sehr schnell sehr kritisch so, was, was Star Wars zum Beispiel nicht ist. <lacht> Aber dann denke ich mir auch wieder so, hey, wer bin ich, das zu urteilen, weil für andere ist genau das, was für mich nicht Star Wars ist, ist für andere essentiell Star Wars. Und das finde ich so interessant, über, über genau über diese verschiedenen Einstiege und über diese verschiedenen Aspekte, was macht Star Wars für uns alle aus zu reden. Wäre uns ja blöd, wäre ja langweilig, wenn wir alle einig wären.
2: Ja. 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 Sonst hätten wir keine zwei Stunden über, um eine, über eine Folge zu reden. Ja. ja. Mm.
1: Ja, in diesem Sinne bin ich gespannt, liebe Leute, die ihr uns zugehört habt, was ihr jetzt dazu sagt, was wir gerade gesagt haben. Lasst es uns wissen, schreibt uns und hört nächste Woche wieder rein, wenn wir das krönende Finale von The Book of Boba Fett besprechen. <lacht> Macht's gut, bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> So, jetzt habe ich doch ziemlich abgewürgt.
2: Alles gut, ich fand, du hattest das irgendwie so am Ende doch ganz gut so emotional noch mal abgerundet.
1: Ja. Ja, das war ja auch eine Steilvorlage. <lacht>